0: ça.
1: Ici André Ducharme. Euh, J'ai donné mon 100% à 70%. J'espère que ce n'était pas douteux.org et que c'était plutôt presque parfait. Tu
2: Ici Olivier Niquette, comme disait Albert Camus, « Pour cesser d'être douteux, il faut cesser d'être tout bonnement. » J'écoute 70% tout comme Albert Camus. 70% pour 100%. 70% pour 100%.
3: J'aurai du classable le moins...
1: Moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70%
4: pour
3: 100%, 70% pour 100, pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude Knight, qui accroche tout comme vous. Ça vous
2: 70%. Bonne écoute. Non, non, ça s'en vient, vous allez voir. Ouais, on ça s'en vient 4. quand? Au, ben, on est au 4. Mais là, oui, c'est bon, ce chinook. Bon, bon, on va voir si ça finit par débloquer, on espère bien. Merci tout le monde d'être avec nous pour ce 70%. Mon nom est Tommy Cadet. Ah, voilà, on est parti. Euh, dans le fond, c'est parce que... Voilà. Ce soir, euh, Paco n'est pas là, donc euh, j'ai continué dans la tradition de nous mettre des speedruns. Qu enfin, quand tout le de ce que vous voyez, ça va être euh, NES Adventure Island 1, 2, 3... Puis, Canagan euh, 4, euh, ça, ça devrait brasser pas mal. Euh, sinon, on commence une belle soirée. Hein. Je suis très content de vous, peut-être, vous informer qu'on a, euh, en fin de soirée, on a l'excellent, il faut le dire, l'excellent Avenging Force. C'est un film dans lequel il euh, y a euh, Michael Dudikoff, mais il n'y a pas Chuck Norris parce que Chuck Norris aimait pas le scénario selon ce que euh, les légendes veulent. Euh, c'est euh, parce que les méchants, c'était un groupe d'extrême droite euh, qui, qui voulait être méchant. Puis vous allez voir, là, on va en parler un petit peu plus longuement. Donc voilà, c'est Michael Dudikoff. Ce n'est pas Chuck Norris qui tient euh, la vedette dans ce long-métrage de la Canon qui date quand même de 1986. Une belle année, ça fait longtemps. T'étais où en 86 toi? Euh, J'étais en, encore dans mon autre vie. Et voilà, bien occupé.
1: J'étais en Russie en train de combattre le système
2: communiste. Ah, euh, <rire> ah oui, ouais. pas de repos pour les incarnations de Chinook. Ben, vous avez reconnu euh, Chinook Blais-le-Duc qui va passer une bonne partie de la soirée avec moi euh, pour servir de co-animateur et lire les commentaires euh, qui sont sur le chat euh, du Twitch parce qu'on est diffusé en direct sur Twitch euh, durant la pandémie. On remercie beaucoup euh, la plateforme d'ailleurs, Twitch, qui nous a permis euh, de de manquer, Je pense qu'on a manqué une semaine, peut-être, à un moment donné. Je sais qu'on a enregistré un mardi parce que ça avait chien un lundi. Mais on l'a fait et on est tout le temps très content de vous offrir euh, l'équivalent de ce qui se passerait au Brouhaha et de ce qui va recommencer à se passer prochainement au Brouhaha. Euh, live sur Twitch, merci beaucoup aussi à nos mécènes. Euh, C'est vraiment... Voilà, je suis heureux présentement. Il y a Chinook qui est là. Euh, je vais parler aussi à toutes sortes de chroniqueurs et juste avant le long-métrage de la soirée. Euh, mon bon pote Rémi Fréchette euh, nous a préparé un set de VJ. On va aussi lui parler. Rémi Fréchette, c'est quelqu'un d'assez euh, occupé, je dirais, ces temps-ci parce qu'il y a euh, bientôt Fantasia qui commence et Rémi est très impliqué dans la chose en tant que euh, réalisateur euh, guérilla extraordinaire, euh, gars débrouillard et overall sympathique, plein de contacts. Ça va être un plaisir de lui parler tantôt et de vous offrir ses trouvailles. J'ai très hâte de voir vers quoi qu'on va aller, mais j'ai l'impression qu'on va retrouver quelques-uns de ces classiques, donc, dont l'inénarrable Gorachan, l'acteur euh, hindou qu'il nous invite à chaque fois euh, d'aller euh, suivre, liker et, et voilà, vous pouvez tout de suite faire ça si vous nous écoutez en archives, euh, ou le reste, hein, vous êtes sur euh, peut-être YouTube, Gorachan, G-O-R-A Chan, G -O -R -A c -A n Ça vaut beaucoup la peine. Sinon, ben, on a aussi Chose Bottine là, qui est en invité. Je ne connais pas euh, le, le, ce, ce personnage iconoclaste. C'est une trouvaille d'Élise. On va découvrir un petit peu ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est un musicien. Euh, toi, tu penses quoi de ça, les gratuits de guitare? Oh! Pour Écoute! Moi. Les gratteux de guitare, là! Ouf. Ah, ok, c'était donc l'opinion de Chinook. Là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée, un beau 70% et le reste. Et je me tourne de ce fait vers notre co-animateur. Puis, puis toi, Chinook, cette semaine?
1: Ah, oh, encore euh, la bonne vieille routine. Hein? Kung-Fu, donjon dragon, euh, vélo. Euh, euh... Rapidement, peux-tu me décrire ton bonhomme dans ta quiz de donjon? Ah ben, j'en ai deux tes sûr de ça que tu veux t'embarquer là-dedans? Moi, j'ai un, un barbare niveau 13. Oh Chris, c'est en cinquième édition? Non, Pathfinder, ça okay. fait
2: trois ans qu'on joue. Ben oui, ça commence à être au niveau 13. Ouais. Tu dois pas avoir peur de grand-chose. Euh, oui puis non là, des c'est quoi sa personnalité c'est d'être un barbare puis de s'entraîner euh, non en fait j'ai appelé euh,
1: Crotal coupe doigts euh, lui au départ il coupait <rire> les doigts de ses ennemis qui va Crotal coupe doigts ouais, il se faisait une collection
2: <rire> coupe doigts on dirait comme une coupe mais, de cheveux mais de, de canard genre. Mais, mais c'est ouais. tous ces coupes ah, ouais, toi. Attention à ouais, quoi tu dis, Chinook qui dit Metal Kev. Ah. Metal Kev qui a l'air de prendre les barbaros au sérieux. Ouais. Hey, euh, donc je pense qu'on est prêt pour euh, peut-être commencer ça, cette, euh, cette, cette, cette myriade d'entrevues avec notre premier invité. Euh, ça va être Chose Bottine. J'ai très hâte de pouvoir discuter avec lui. La 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 la. J'ai checké Bruno. Euh, Bruno nous a envoyé un message. Il nous a euh, ajusté l'introduction parce qu'avant il était décalé un petit peu. Puis ça fait genre six ans que c'était de même. Et <rire> on s'appelle pas 70% pour rien. Hein? Il s'en passe des affaires ici. Euh, donc euh, Ah puis euh, ben, vous allez pouvoir avoir tantôt la nouvelle sonnerie de mon téléphone. Je vais lever un peu le volume. Est-ce que je suis en train de parler avec Chose Bottine?
4: Certainement. Euh, ah! actuellement, votre
2: Eh, hey, voilà, très content de t'avoir avec nous, mon cher. Euh, ben, moi aussi. C'est quand même un drôle de nom, chose-bottine. C'est-tu euh, ton nom de famille, bottine, prénom, chose, ou c'est genre non, chose choses c'est comme un prendre.
4: slang. C'est okay. comme un slang acadien. Ça veut dire comme chose-bine par chez nous, c'est ça. Ah. Chose-bottine. Puis, mon père disait ça souvent. Ça fait. J'ai pris le nom parce que je trouvais ça drôle.
2: En l'honneur des Titans sur lesquels tu es en train de te tenir. <rire> ouais. Et voilà. Ouais, ouais. Bonne chose aussi. J'aime bien ouais. ça. Le slang. Donc, on est tu en train de deviner que tu viens de, de l'Acadie.
4: Oui, je suis acadien,
2: mais je suis à Montréal depuis 2000. Ok. C'est ouais. quoi qui est différent de Montréal puis l'Acadie?
4: Il y a plus de, plus de possibilités pour jouer, ça c'est une des choses.
2: Ah là. ouais, je comprends.
4: Euh, faut oublier que pas oublier que tu sais, comme la scène est beaucoup euh, différente maintenant comparée à, à quand j'étais là. là. Okay. C'est pas pareil pour toutes là.
2: Est-ce que tu retournes des fois faire des shows là-bas? cest tu un événement particulier pour toi?
4: Sais-tu que Chose Bottine n'a pas encore joué un seul spectacle en Acadie?
2: Ah ouais, c'est-tu quelque chose que tu as hâte que tu te fasses proposer?
4: Oui, j'aimerais bien ça. Oui, ouais. oui. Mais pour euh, tout de suite, j'ai d'autres choses à fouetter. Là. Ah ben oui. Euh, oui je... On est en train de travailler sur une trilogie, c'est juste trois tonnes, qui qui relatent des thèmes similaires comme euh, euh, l'aliénation mentale, euh, le racisme systémique, euh, l'isolement émotionnel, puis euh, comment euh, la volonté dans l'humain, la capacité de surmonter ces condition là imposées.
2: Sacre, puis rapide, euh,
4: là, on a un projet dans la tête, puis euh, pour tout de suite, il y a des affaires qui ont l'air, pour d'autres, il y a des affaires qui sont plus concrets, là, mais on se ligne pour faire ça pour l'instant.
2: C'est chose, euh, c'est des thématiques qui sont euh, comment je pourrais dire à l'opposé du spectre du sérieux euh, du nom de M. Chose Bottin. Oui, quand même effectivement,
4: assez effectivement, mais c'est comme on vit dans des temps qui est un petit peu plus dark, je trouve.
2: Oui, c'est
4: ben ça, euh, C'est tu sais, comme euh, je veux comme invoquer comme la capacité de l'humain de, 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 de passer euh, dessus quelque chose.
2: Tu sais. c'est quand euh, C'est pas oui.
4: évident avec les temps qu'on vit dedans maintenant, ça fait. En tout cas, on a un projet en branle, on <rire> va bien voir ça top amener. <rire>
2: Puis quand tu dis on, t'as-tu comme une équipe avec toi, un drummer, un singe qui danse, ce genre d'affaire-là? Euh,
4: <rire> J'aimerais savoir le singe, mais je suis pas rendu là encore. Euh, j'ai un drummer, j'ai un bassiste. Euh, Le drummer, c'est euh, Alex Bigra. Un euh, bassiste, c'est Nicolas Joanneau. Guitariste, euh, Georges Cloud. Multi-instrumentiste, Jesse Hens. Puis, à moi, Chose Bottine. Puis j'ai un ingénieur de sang pour les recordings qu'on veut faire. Ah c'est
2: tu T'es déjà bien entouré, bravo. C'est quand même ouais, un sacré ouais, caille. Ouais. C'est tout du monde que tu as comme rencontré plus ici à Montréal, ou c'est des potes ouais, ouais, qui t'ont
4: C'était comme ici, c'était le noyau. Ok. C'était vraiment ici le noyau. Euh, tu comme il y en a que je connaissais déjà, il y en a que j'avais connu que Georges, le guitariste, euh, c'était mon premier band de, de métal... Euh, Okay. J'ai joué dedans quand j'avais 13 ans, puis euh, on s'est perdu de vue, puis là on s'est revu, puis on, on a commencé à jouer de la musique ensemble. Euh, Fred Lantengue, ça fait super longtemps je le connais. Un autre Acadien qui reste pas loin de chez nous, on, il me donne un coup de main avec mes projets. Il est un ingénieur de sens, ça fait des années qu'il fait ça.
2: Ah, c'est super c comme cool. Il bibliothèque ça. Là, pour moi. c'est donc bien cool, man. Ben, puis sinon. Euh... Oui, je suis bien entouré, je suis bien ben entouré. Oui. Ben oui, on a tout autoproduit jusqu'à date, puis je
4: pense qu'on va continuer de même pour l'instant.
2: Ben ça a l'air d'être une attitude qui réussit avec les, euh, les plateformes de distribution modernes. Euh, je mm veux -hmm. dire, là vous avez vous avez votre Bandcamp, ça c'est important là, c'est la place qui redonne le plus aux créateurs. Oui, ça. effectivement. Oui. effectivement. Donc euh, on vous encourage à aller sur le Bandcamp de Chose Shosboisson. C'est tu quelque chose que c'est pertinent que je viens de dire?
4: Ben oui, certainement.
2: Ah, voilà, j'aime ça être pertinent des fois. Pis sinon, euh, uh -huh. mon cher Chose Bottine, t'es musicien, es, ça veut dire t'es bon avec tes doigts, t'es-tu es, es, es un fan de jeux vidéo?
4: Euh, là, je vais pas un 3DS pour la job parce que je travaille de nuit, j'ai des temps
2: morts Oh! T'es en train assez...
4: de jouer Metroid tout de suite?
2: Ah, ça, ça en est des bons. Tu essaieras si ton 3DS aussi, les euh, jeux de rôle de Mario. Il euh, y a celui de Luigi qui dort, euh, le Bowser Story, puis ils ont fait un remake. Ah, ouais? euh, okay. ah oui, c'est tout super bon, ça, tu vas voir, tu vas aimer ça passer au travers. Eh, ben, ben, c'est cool, ça. tas tu un jeu vidéo préféré?
4: Ben là, euh, je suis pas mal stické sur Metroid pour
2: tout de suite. Là. OK, ça, ça prend tout ton temps. Ça est un bon préféré. Ça. Ben, je
4: joue pas souvent les jeux vidéo, pour te dire honnêtement, mais là, tu sais, comme j'avais besoin de quelque chose pour tuer le temps, puis pour ça que j'ai compagné
2: le, le 3DS. Et voilà, fait que as tu tu l'impression de recommencer au début là, genre t'as joué au NES dans le temps avec la manette carrée, puis là tu skip 30 ans puis on se ramasse aux choses bottines modernes qu'il faut qu'il apprenne c'est quoi être un
4: c'est pas mal user-friendly, là. <rire> J'ai confiance. Yardage.
2: Puis sinon, euh, tu, ces temps-ci, je veux dire, il y a eu le petit Béliveau, là. On comprend qu'il vient plus de la Nouvelle-Écosse. Il y a eu Madame Leblanc aussi. T'as-tu l'impression uh -huh. qu'il y a comme un, un regain d'intérêt, peut-être, au Québec pour la culture acadienne?
4: Ben, je pense que, surtout à Montréal, euh, Montréal s'intéresse à tout, pas, pas, pas quelque chose de spécifique, tu sais. Je pense que les artistes que tu as nommés, ils sont démarqués pas parce qu'ils viennent de là, mais plutôt parce que leur, le, leur musique euh, a le mérite de ça. C'est tu sais ce que je veux dire? Oui, ouais, oui, out, ouais, ça shine ouais, ouais. out.
2: Puis... C'est vrai que c'est pas, pas euh, comment je pourrais dire, c'est pas le fait qu'ils chantent francophone avec un accent qui rend le, le petit béliveau spécial. Mettons, c'est le petit béliveau qui rend le petit béliveau spécial.
4: Ouais, le, le texte à Béliveau.
2: Oui, effectivement. Puis
4: c'est puis c'est tournures de phrases, puis tout ça.
2: Mais moi, je viens de BtB. je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
4: Euh, un petit peu ouais je suis jamais, jamais allé
2: Alors, ça, nous autres on est en haut à gauche euh, du Québec c'est pas surprenant que tu sois jamais allé je te dirais mais c'est euh, moi les shows les plus difficiles que j'ai fait de ma vie ça a été à Val-d'Or euh, sans sans dire que j'en veux à ma ville euh, de jadis là mais il y a un petit feeling de de pas être prophète dans son pays qui m'est revenu euh, quand j'ai fait ces affaires là mais c'est pas super important moi j'aimerais ça que tu me parles de toi là de ta vie de tous les jours t'as tu euh, un chien? J'ai une chatte. Ah, OK, on s'en crée euh, Chinook, ouais, as-tu une question ben pour notre invité? Ben non, ben ça, <rire> ça c'est ton dossier. <rire> ben, moi, je suis un fan de chiens. D'habitude, les chiens, c'est comme une leçon de courage. J'aime les...
4: les chiens, mais je m'étais autant dit que si j'en aurais un, ça serait vraiment quand je, serais, je resterais en l'extérieur de la ville parce que j'ai pas le... Ouais, ouais, ouais. j'aurai pas la patience pour euh, faire tout ce que j'ai besoin de faire pour m'occuper d'un
2: chien en ville. J'ai l'impression aussi que c'est un petit peu plus, euh, euh, comment dire euh, altruiste envers euh, la, 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 la personne canine là, que de se priver d'avoir un chien en ville, là. il me semble il peut pas vivre beaucoup d'aventures, mais il faut peut-être un chien qui s'avère une collection euh, de, de, de maladies génétiques là. il y en a toutes sortes des nouveaux modèles qui sortent là, qui, <rire> qui ont de la misère à respirer dès la naissance. Alors, moi,
4: moi je suis plus en train d'exprimer de, de, ma lâcheté ah, bon, J'avais pas euh, le temps avec la job, la musique, puis euh, ouais. le fait que ça me tente pas de me lever à minuit soir pour,
2: euh, pour aller faire pisser. Oui, oui, je comprends ouais. ça. Puis euh, sinon, c'est quoi qui s'en vient pour euh, Chose Bottine?
4: Ben, c'est comme je te dis, la trilogie qu'on va faire, euh, on prévoit la filmer. On veut faire ça live, oh. off the floor, puis juste le filmer. Euh, faire ça en, on veut faire ça en black and white, mais là, je suis vraiment dans les pour pour suite pour okay. Il y a beaucoup d'affaires qui ont l'air. Euh, J'imagine euh, dans les deux prochaines semaines, ça va un petit peu plus se concrétiser. Et okay. en fait, nous autres, même. Moi, je suis en train de bâtir un studio maison ici. OK. Je euh, okay, faire oui. les maquettes. Je vais les envoyer à l'émission. Après ça, on va en pré-prod. Après la pré-prod, on va être prêt à
2: enregistrer et filmer. Mais effectivement. Puis là, en plus, euh, euh, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans le parc pour partager? Vous mettez vos masques puis vous allez jammer dans ton futur studio?
4: Euh, on est honnêtement on n'est pas rendu là puis on n'a pas discuté de ça encore. Ah OK. Encore.
2: Bon ben euh, euh, c'est
4: vraiment enregistrer les maquettes, on va faire ça moi puis mon ingénieur. Puis après ça on va envoyer son musicien pour qu'il se familiarise avec le matériel. Okay. puis après ça on va se rejoindre ensemble d'une manière ou d'une autre. Je pense que la limite c'est 10 à l'intérieur. Mais oh, je, ça tu fais une bonne distanciation là, de, ouais, de ouais, deux ouais.
2: mètres. C'est ça. Puis il dit à tout le monde vrai. de se laver les mains, même ceux qui ne veulent pas. Puis après ça, ça devrait bien aller. Oui, euh, oui, ouais, je ben. <rire> Sinon, c'est quoi que tu as mangé la dernière affaire? Euh,
4: quoi, ce que j'ai mangé? J'ai fait un rôti hier. Puis j'ai euh, mangé ça tantôt avec euh, du, du gravy, puis des mâches roses avec de la crème sucre, de la ciboulette. Oh. Ben, euh, oh, T'es-tu euh,
2: cuisinier pas mal? C'est-tu toi qui te fais ta propre bouffe souvent?
4: Euh, dernièrement, je suis cook pas mal, pour dire honnêtement. Ah ouais? hein? Euh, oui, ouais, c'est plus cheap, premièrement, puis c'est plus le fun, la bouffe est
2: meilleure. Ah ça c'est Bon, ben, avis à vous, mesdames, là, à moins que tu sois déjà pris. <rire> non, le batteur. Ah, bah, et voilà, ben vous le savez, chose bottine. non? Hein, ça...
4: après
2: à bout d'indien, t'as besoin de ça, là. Ah ouais, ouais. Hein, ben peut-être. Ouais. Ouais, ben, surtout si t'es occupé, puis avec un horaire de travailler de nuit, ça fait quand même pas mal d'affaires à jongler. Mm -hmm, mm -hmm. Puis c'est de quoi t'as peur le plus?
4: Ben moi, j'ai j'ai peur que je parle comme plus comme dans mon environnement travaille dans le domaine de la santé mentale. OK. Et, euh, J'aurais peur qu'il arriverait quelque chose de drastique pendant un demi-shift.
2: Oh, OK. Hein? C'est quand même euh, spécial d'aller travailler en ayant une petite peur euh, dans le fond. C est, c est, c est, ouais.
4: Ben, jusqu'à date, il n'y a pas eu un seul cas.
2: Ben, on va espérer. Et, mais,
4: euh, c'est comme un autre monde. C'est pas la.
2: Ah ouais, hein? J'ai ma
4: vie à yeah. l'extérieur de ça, puis quand que je suis dans ma semaine de travail, ben, c'est comme ça, là.
2: Ouais, ouais, je comprends. Tu, tu punches-in, puis euh, ça devient un, un tout autre chose, bottine. Tu deviens peut-être euh, euh, genre euh, machin-bottillon, puis à partir de là, c'est pas mal plus sérieux <rire> quand c'est machin-bottillon, Oui,
4: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Mais vis-à-vis du -vis recording qu'on fait, la trilogie. Euh, ça, les chansons sont faites, les textes sont écrits, puis l'idée est déjà en branle. Puis euh, c'est très dark, puis c'est comme j'ai témoigné de beaucoup d'affaires, puis c'est comme on dirait ça comme sorti de même. Oui, oui, oui. trois tunes qui s'est faites au cours des peut-être quatre mois. Puis ces trois tunes-là avaient, avaient tous les mêmes thèmes qui, euh, qui, qui, qui les reliaient ensemble, ça fait.
2: C'est l'idée. Ok, je comprends. Euh, C'est le fun aussi, les trilogies. D'habitude, ça fait un beau box set DVD. Fait que là, ouais. t'es en train de me dire que t'es en train d'un petit peu sublimer les, les peurs ou les le stress lié à ta job euh, dans ton art. Euh,
4: ben, je, je pense que j'ai pas mal tout le temps fait ça, pas juste job wise, là, okay. mais avec le monde que, que j'interagis avec, les affaires que je peux témoigner dans la vie. Tu sais, mm. comme. Souvent, c'est la musique qui vient avant. Puis après ça, ben, il y a un cours d'événements ou des affaires qui s'est déjà, déjà passé, Puis okay. c'est que le texte commence à sortir.
2: OK. J'aime tout le temps ça parler de ça avec les musiciens parce que c'est pas tout le temps comme ça. Il y en a qui trouvent les paroles puis qu'après ça, ils trouvent les tunes. Il y en a qui, qui, qui m'ont déjà dit qu'ils cherchaient une ambiance. Il y en a qui ont dit... Euh, mes préférés ça a été Trunk 25 leur processus d'écriture c'était on écrit des niaiseries pis ce qui dégoûte l'autre fait partie de la tonne au final ils écrivaient des niaiseries chacun de l'autre bord vous pouvez chercher Trunk 25 mais gardez pas en mémoire que c'est moi qui vous l'a qui vous a lié à ça cette bande qui a ok. toi t'as-tu un musicien préféré, quelqu'un qui t'inspire plus que d'autres?
4: Ben, j'ai pas de préféré, mais un que j'aime beaucoup c'est temps-ci, c'est J.J. Euh, Kale. OK. J'aime bien ce qu'il fait. Euh, ben, il a, il a été comme la, une grosse influence pour Clapton. Là. OK. Clapton okay. a repris trois de ses tonnes, ça fait...
2: Fait qu'on est rendu quand même dans, dans le vieux stock, là. Ça veut dire c'est un bluesman genre euh, des années actuelle, 50.
4: Actuel, euh, Church of the Cosmic skull. OK. J'aime pas mal ça. Euh... Andy Shaw, uh, Pokey Lafarge, les newcomers de la nouvelle gang. Euh, dans le francophone, euh, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Chose, chose Donc, bottine, euh, ça
2: tient à jour, en tout cas. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Et voilà, c'est une bonne attitude. Puis, euh, est-ce que tu joues à Magic?
4: J'ai déjà joué à manger.
2: OK, tas tu encore des cartes, tu me les donnes-tu
4: Non, je les ai toutes données. Oh,
2: des... Ouais, trop, tu as donné mais trop vite. <rire> hey, ouais, euh... je, pense à... je
4: pense que j'étais je pense j'étais dans Chronicles Oh Chronicles boy,
2: ça ouais. rapport. Ça c'était dans le temps 1995, le bon vieux ouais, temps, ouais, mon, cher, euh, mon cher, mon cher Bottine. Euh, ça donne peut-être une idée de l'âge que tu as présentement. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Sinon, euh, d'habitude, je demande à tous mes invités de me faire un indicatif rendu à ce moment-ci. Ça veut dire que je suis chose bottine et je donne toujours mon 70%. Pourvu que tu parles de chose bottine et de 70% dans ta phrase, après ça, c'est toi qui fais le t'as construit comme tu veux.
4: Bon, ben moi, c'est chose bottine, c'est ça, je construis ça au fur et à mesure que je progresse. Puis là, il y a une cellule qui a de péter, puis je plus rien à dire.
2: À 70%. Merci beaucoup. C'est quoi qui s'est passé? Je sais pas. Ok, ben ça me va. <laughs> On va, on, va, on va avancer avec ça. Hey, euh, mon cher bottine on a déjà partagé dans le chat le lien vers le Bandcamp. On, on va aussi le partager dans euh, le, 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 le show, le rendu du show, dans le partage du show final. Euh, je te souhaite bonne chance dans tes projets, puis euh, là, j'ai comme compris que tu es en train de monter une équipe pour faire ta trilogie. Ben, moi, je connais des gens euh, qui ont envie d'avoir des projets. Fait que si, si tu cherches des choses en particulier, n'hésite euh, pas à me mettre dans ta liste de personnes de ressources, ça va me fait plaisir de t'aider.
4: Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça aussi.
2: Ben, <rire> on va les avoir, restez. All right. hey, Merci beaucoup, je te souhaite une excellente fin de soirée, Puis, euh, dis bonjour à ton chat pour moi.
4: Ben, à pas de trouble, Puis, euh, gros, merci.
2: Avec plaisir, mec, à bientôt. All right, ciao. Hey, euh, sacré bon Jack, ah ben, hey, euh, ben, ouais. un homme de peu de mots, j'ai l'impression. Seulement, ben, ça se
1: trouve ailleurs, hein, les, les...
2: Euh, ben c'est <rire> C'était l'opinion de Chinook. Est-ce que ça brasse sur le chat, mon cher?
1: Ah, oh, euh, hop, Ben là, ça, brossait, ça brasse tout d'un coup. Là, mais la dernière fois, j'ai tourné le regard, il n'y avait presque rien. Puis là, je suis retourné boum! C'est une explosion de faire. boum! Ah, oh, ben, il y a Flying Nicorne, il est en retard, tu sais. Il y avait un rendez-vous professionnel.
2: Oh, ben, on souhaite que le rendez-vous professionnel <rire> se soit bien passé. Je pense qu'on est prêt pour continuer avec notre pote Bruno. Euh, ça a été très plaisant de parler avec Chose Bottine. Moi, j'aime ça le monde qui, qui, se débrouille avec le shit, tu il sais, y en a qui chiolent, qui n'ont pas de subvention, mais des fois, ça quand, ah, 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 on a, je, 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 vais me reprendre pour vous faire écouter, euh, la toune que j'ai mise. <rire> Salut, Bruno.
3: Trois trucs pour avoir une bonne hygiène personnelle en temps de pandémie. Introduction. <rire> pour quelqu'un comme moi qui habite seul, c'est très facile de se décaler euh, point de vue hygiène personnelle parce que prêter c'est plus grave. J'ai jamais autant prêter dans autant de meetings de job de ma vie puis que ça dérangeait personne. Chris j'ai fait des meetings assis sur la bolle. <rire>
2: <rire> Les grandes confidences, j'adore ça.
3: On, on déteste pas notre odeur ou nos pets, d'ailleurs, et euh, je pète tellement depuis le confinement. Je pense que le confinement a certainement diminué l'effet de serre à cause euh, au moins du trafic, euh, mais le nombre de pets de plus qui ont été commis a sûrement fait une poche de l'autre bord. Euh, effectivement, euh, un humain, ça fait en moyenne 10 pets par jour. Ça, c'est 70 milliards de pets par jour, juste pour des humains à travers le monde, Tommy.
2: Effectivement.
3: Euh, moi, j'ai au moins doublé mon nombre de pètes depuis euh, la, la, la pandémie parce que je me suis, je me retiens plus parce que je suis plus à job en public avec des gens. Donc, si on applique ce calcul à la population entière, parce que c'est comme ça que la science fonctionne, hein, on le sait, oui. euh, <rire> « Un anecdote égale une théorie euh, », Là, quand je parle de théorie, je parle de fait scientifique. Je parle pas d'hypothèse pour revenir sur ce. Non,
2: non, on, on avance. <rire> on, on avance avec une théorie. Une hypothèse, on peut aller de ses côtés, mais une théorie, on avance avec ça. <rire> voilà.
3: Donc, euh, 140 milliards de pètes par jour. 140 milliards de pètes par jour, voilà. Euh, mais Tony, on ne produit, produit pas tant de méthane que ça, finalement. Twist, environ 10% de nos pets sont composés de métal, et là, j'entends ta déception. Effectivement, ton Kickstarter pour ta chaise d'ordi qui récupère les pets puis qui les transforme en énergie, ça risque de pas marcher.
2: Euh... Non, mais continue, là. Je veux juste bien encaisser toutes les informations. <rire> D'ailleurs, un artiste du top,
3: ça s'appelle un pétoman ou un flatuliste. Euh, des pétomanes connus ont des notes euh, M. Métane, qui a participé à Britain's Got Talent. Euh, le pétoman bien sûr, qui jouait du piccolo avec son anus, grâce à ses muscles abdominaux très puissants. Hein. Et euh, Roland Lefarter, certains, certains diront le OG flatuliste, Actif en Angleterre au 12e siècle, il a reçu un manoir et une terre de 30 acres pour ses services. L'homme performait chaque Noël la chanson « Unum saltum et siffletum et unum boum boulum euh, ou un saut, un sifflement, un pet euh, ». Bon, donc, euh, On parlait de hygiène personnelle. Comment ça marche l'hygiène personnelle? Euh, parce que c'est beau se laver, mais où trouver la motivation quand la, ma la maison entière sent déjà le pet et la sueur, Comment trouver le moment de se laver quand il y a tant de choses à consommer? Christ, que c'est le fun, consommer. Je pense que c'est instinctif. Je, je sais que j'en ai, ai déjà parlé, là, mais consommer, c'est probablement l'affaire la plus le fun au monde des produits, de la religion, des humains. Mm -mm 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 -mm. Ça me donne un sentiment de plénitude, de bonheur, de supériorité. Mais quand on veut consommer, d'habitude, il faut se laver. Parce que oui, c'est encore de ça qu'on parle. Euh, donc, comme promis, trois trucs pour garder une bonne hygiène personnelle pendant une pandémie. Au numéro un, sortir du lit au moins une fois pendant la journée. Bon. Je le sais que ce pas toujours facile, mais juste le fait de sortir du lit va aérer votre peau. Hein? Euh, ça, ça va permettre à la sueur de s'évaporer, en plus de faire respirer votre épiderme. Et puis ça, ça va beaucoup aider votre hygiène personnelle.
2: Ça, ça assèche un peu, fait que là, les bactéries meurent à la place d'être dans ouais, une espèce exactement, de... exactement. À la place humide. de
3: proliférer. Voilà. Ouais, ouais. Euh, au numéro deux, euh, si vous ne pouvez vraiment pas sortir de votre lit, au moins installez un bassin de lit pour récolter vos excréments.
4: Euh, <rire>
3: parce que comme le dit mon médecin lit sans caca et sans pipi ta santé sera renchérie euh, et au numéro 3 prendre une douche car là je le sais que t'es dans ton lit à longueur de journée à parler dans le dos de tes anciens amis parce que t'es pas capable de te comporter comme un humain décent fait qu'il faut que tu la situation ça va en passer pour une victime, mais toi-même, t'es pas de ton bord. Fait qu'il y a personne qui va vouloir t'aider. Si tu si veux, si tu si le demandais, oui, c'est à toi que je parle. Lève-toi, lâche Facebook de seconde regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi sincèrement, qui est-ce que tu es en train de regarder? Est-ce que c'est la personne que tu veux être? Non? Ben, prends une douche, puis idéalement, et je dis ça en toute compassion, une thérapie. Euh,
2: sinon, à ceux qui euh, se rendent compte. <rire> c'est sacré! <rire> hey Bruno, hein, ce... ouais. les pertes tant, tantôt, on en faisait. Hein? <rire> ouais. Ouais.
3: Ouais. <rire> euh, et c'est ça. Sinon, à ceux qui se rendent compte euh, à quel point il puait de la gueule depuis qu'il euh, porte un masque, vous nous devez des excuses. Euh, J'avais plus de stock, mais je pense que ça fera pour cette semaine. <rire>
2: euh... <rire> T'es chabole, là. Tu peux nous le dire. <rire> je je j'y viens Tommy. Est-ce <rire> du Bruno
3: C'est c'est ça, ça, ça c'est tout, c'est tout, ce les trois trucs euh, pour euh... <rire> Améliorer votre hygiène personnelle à la
2: maison. C'est des très bons trucs. Euh, je te remercie beaucoup, Bruno, euh, d'avoir pris, pris le temps de nous appeler puis d'avoir euh, remis le, 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 le générique d'intro dans le bon ordre. Euh, à partir ah, ben de... oui, oui,
3: effectivement, oui, ça a été là, très, très difficile. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, je me demandais, j'ai vu que ça a comme bogué à la fin. C'est tout parce qu'il y a comme un long bout qui se passe ouais. rien à la
2: fin. Oui, oui, c'est.
3: La vidéo que tu m'as envoyée, elle
2: avait ça. Dedans. Oui, 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 c'est euh, Naïm qui avait laissé ça pour qu'on aille comme le temps de switcher des affaires ou euh, hein? ce, ce genre de patente-là. Mais oui, c'est tout. Tu, tu veux tu je non, moi, euh, que je l'enlève Non, je trouve que c'est parfait comme ça, puis que tu peux avancer euh, vers d'autres dossiers. All right. Aïe, euh, merci Bruno, j'ai hâte de te revoir. Aïe, right, on rejoint, bye. You bye. Bye, bye. As-tu vu euh, Chinook euh ben ouais. C'est euh... des trucs d'hygiène corporelle. <rire> cest Bruno? Ah, il l'a, hein? Il l'a. Puis toi, uh, Chinook, as-tu des nouveautés sur le chat? Euh...
1: Ah, on a des commentaires sur tes cheveux, mais ça, je pense que...
2: On peut le rappeler, hein, c'est euh, Carly Valley du Spa Poilu, qui est ma toiletteuse. Elle m'a fait une espèce de coupe, euh, je sais pas, là, euh, à la Russe, euh, Miami, non, non, euh, Vanilla Ice, et euh, le projet de Queudra de qui continue. Euh, la to Ma toiletteuse, en fait, euh, c'est une professionnelle qui travaille habituellement avec des animaux de compagnie. Vous pouvez aller la voir euh, au Spa Poilu, là. Le Spa Poilu, qui est sur Maçon. Et euh, de love ben voilà, vous pourrez euh, vous faire occuper. Votre chatte n'aura jamais été autant euh, bichonné qu'à cet endroit-là. Ou euh, votre chien sale. Comment qu'elle dit ça? En tout cas, ta vieille chatte ou ton chien sale. Il va falloir que je redemande comment... Euh, parler du slogan de la compagnie que je représente. Euh, merci, Chantal, pour euh, mon commentaire de cheveux. Euh, là-dessus, je pense qu'on est prêt pour continuer. Toi, Chinook, comment ça va? Euh,
1: ça va bien, ça va bien. Ça va ben? euh, ouais.
2: T'as-tu noté les trucs d'hygiène de Bruno? Oui, oui, Toi, oui, mais mais moi,
1: euh, sur les flatulences, euh, ma mère m'avait toujours dit un, un bon conseil là-dessus. Elle me disait, écoute, quand t'as de l'air en dedans,
2: faut que ça sorte. Vous l'avez entendu. Ah, on va écouter... Hein? c'est niaiseux. Des années 90, il appelait ça des chansons. Euh, à qui je parle, là? <tous> 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 je parle bien à Étienne. Salut, mon cher. Ah, ai que, oh boy, ça a l'air d'être difficile dans le Valley Field. Ouais,
3: ouais, toujours.
2: Toujours difficile. Euh, Veux-tu un câlin? Non, pas rien.
3: Ouais,
2: ouais, ouais. Euh...
3: Euh... Attends, moi,
2: euh... ouais c'est ça. OK. Euh... Toi, Chinook? Ben, euh... ben c'est ça. là il fait euh... ben, un, je... un câlin à Globo. Ah, il fait un câlin à Globo, puis euh, euh... hein, Globo, c'est toi. Là. ah
3: Merci, merci, Globo. Merci, câlin. Hé, hey, Chinook, colle hein? ton micro, sur ton menton Je sais que t'es pas habitué à ça.
2: Là, <rire> ton micro, ton tu peux le te tenir parle. au bout comme ouais, ça. Ouais. Ça rend beaucoup plus facile de le contrôler. Hein. On va l'avoir, on va ouais. l'avoir. Toi, parle-moi de toi, Jean-Étienne. Pourquoi tu nous appelles? Euh, ben,
3: je, je me suis rendu compte un matin en voyant ton, 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 ton message que j'avais une chronique aujourd'hui. Ah, 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 ah Châtel, oui. J'avais des nouvelles euh, de mon Valleyfield field natal, que, que, que je ne suis pas né dedans et que je n'ai jamais vécu là, hein, mais
2: euh, ouais. ben, ben ça, Ben ça, je sais que t'as jamais, jamais né à Valleyfield. ça, c'est sûr. Jamais
0: né à Valleyfield. Bon, jamais et, À date, euh, euh, à date.
3: Ah, non, 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 même pas, même pas. Je pense que même ma date, peut-être, okay. je sais pas, je sais pas, regarde. Euh, alors, il faut que j'aille pressure washer mon deck. C'est fatiguant de maison, Tony. C'est fatiguant, toujours des affaires à faire. Euh, les inspecteurs abattent des arbres, tondre le gazon. Mais, mais je me console parce que j'ai un chien à promener à tous les
2: jours. Et ça, mon vieux, c'est un job que j'apprécie, qui m'apprend plein de courage. Ah! Ah, ouais, là, là, par ouais. contre, là, tu me touches, là. Oui, oui. Écoute, euh, moi, mon chien, on a un rituel.
3: On, on remonte la rue, on tourne sur l'Olympique, et on s'arrête à regarder une game de balle ensemble. OK. du toujours joué dans ce parc-là là, depuis, depuis, depuis le début d'été. Euh, des fois, c'est des garçons, des fois, c'est des filles, des fois, c'est des adultes. C'est des enfants. Des fois, c'est un combo de ces affaires-là. Et puis, euh, là, c'est rendu que le monde vient me flatter mon frein parce qu'il veut le faire des poussées. Mon frère. est rendu un chien chanceux. Ah, oh ben! C'est des victoires qui se décident au, au flattage de chien. Je te veux. veux. L'autre jour, 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 une bataille s'est déclenchée sur le terrain de balle. Euh, Quelqu'un qui avait bonneté sa troisième prise, qui a couru au premier, ben le relais est arrivé, serré. Puis le joueur de premier but a tangué le coureur qui n'a pas apprécié euh, de se faire euh,
2: bousculer. Euh, ah, parce euh, qu'au premier but, il faut juste que le ton. relais arrive avant. Là, Tu n'as pas besoin de toucher au joueur.
3: Oui, effectivement. effectivement. Mais euh, d'un autre côté, tu bonnes pas sur une troisième prise. Quand tu as déjà deux prises, si tu bonnes, tu es retiré normalement. Puis le gars, il avait couru. Puis l'arbitre a déclaré que la, la
2: balle valide. Parce que bon... Ben, euh, attends un peu, là. Je ne la banque. connaissais pas, celle-là. Tu n'as pas le droit de bonté, C'est juste parce que d'habitude, ça marche pas. de ben, oh! Peu de Mais si tu, tu mets pas la balle en jeu, okay.
3: tu es retiré.
2: OK, OK, ouais, c'est ça. Tu peux pas comme commencer à faire plein de fausses balles avec ça.
3: Exactement. OK, je comprends.
2: Fait que là, a, là, la balle est en jeu. Fait que la personne n'a aucune raison pour chialer, là.
3: C'est ça. Mais tu vois, dans cette ligue de balles molle-là, sur, un, sur une troisième prise, quand la balle tombe en jeu, si le catcher la maîtrise pas, le, le, le voir est live. Il a le droit de courir au premier.
2: OK. Voilà.
3: Pour, pour en tout cas,
2: Ah, Ça sur le baseball, tu es en train de me dire.
3: Oui, bon, oui, mais tu sais, on s'entend, de, 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 ouais. oh, on parle d'une ligue amateur.
2: Oui. On fait ça. J'espère qu'on. On en parlera sûrement plus longtemps, selon moi? Oui, oui. OK. Oui. Plus dans plus longtemps, plus okay. comme dans plus. Ben, de, de, euh, dans... dans, dans <rire> C'est Fait que euh, Fait là, au moins, t'as ton baseball cette année, pareil. Oui, oui, oui écoute, là, euh, faut pas que je m'organise... Euh, oui,
3: oui, Non, non, j'ai... j'ai ouais, mon baseball, j'ai ma balle molle. Mon voisin, il joue dans le jaune. Mon voisin il joue d'un jaune, il arrête pas de perdre. Mais c'est une équipe jeune, tu sais. Ça fait juste deux ans qu'ils sont ensemble. Puis là, c'est un nouveau catcher cette année. Puis le catcher, c'est pour beaucoup, tu sais, parce que là, les gars, ils peuvent voler les buts. Euh, parce que le catcher, il n'a pas un bon bras.
2: Ben ouais, ça prend <rire> un catcher avec un bon bras dans la vie.
3: Là. Ça prend un catcher avec un bon bras. Hey, là-dessus, euh, j'ai un nouveau concept pour ma prochaine chronique. OK. OK. Euh, chinook. Mmh. Ouais. Chinook. Ouais. Au, au lieu de me poser une question, là, comme tu fais depuis les de, 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 dernières semaines,
1: donne-moi donc un sujet pour ma fin de chronique. Un sujet, hein? Ah, j'aime ouais, ça. Oui, Les moustaches. Tout, tout repose sur toi, là. C'est ça. Ça peut être euh, n'importe quoi. T'as-tu dit les moustaches? Ah, ouais, la moustache. Ouais, euh, fin une chronique sur euh, les moustaches, c'est bon, ça. Ouais,
3: mais ça, c'est moi qui t'a donné une idée, ça compte
1: pas. Non, non, c'est Tommy. Ah,
3: c'est Tommy. Ok, ben ça compte encore
1: moins. Bon. Okay. Ben. fait euh, bon. sur une chronique sur euh, sur euh, les, euh, les un furet sur les furets. Le... furets ouais. <rire> Parfait.
3: Fait que, euh, on va travailler là-dessus. Salut tout le monde. Famille, <rire> ça a été un plaisir de te parler. Ben oui, ben oui. Euh,
2: euh, écoute, euh, c'est ça. Oh, Dis-tu que, que les jaunes de Valley Field se cherchent euh, un nouveau catcher C'est-tu ce qu'on est en train de dire? Euh, Non, non. C'est mon voisin, le, le, le okay. nouveau catcher. Euh, ouais, c'est le... ben euh, pour... Merci beaucoup, Étienne. Je, je ouais. pense que tout le monde a entendu parler de baseball pour au moins la soirée.
3: Oui. N'oubliez pas tout le monde, sur un compte complet, soyez patient. <rire> » Je me
2: laisse avec ça. <rire> Merci beaucoup, Étienne Lapointe, natif de Val d'Or et euh, fier habitant de, de l'Ouest. Hein, on peut appeler ça de même. C'est euh, notre collaborateur le plus dans l'Ouest, j'ai l'impression. Euh, Puis pas comme métaphoriquement. Il y en a qui disent go West ou champ gauche ou ces affaires-là. Euh, Sinon, peut-être un petit jazzette de ce qui se passe dans le chat avant d'aller voir notre collaborateur ah, maison, oui. euh, habitant du musée de l'absurde, Nathan Stru. On va voir de quoi qu il va nous parler. Parler ce soir, euh, Chinook? Oui, mais il y en a euh, jusqu'au bout
1: de, de la nuit qui dit les joueurs de baseball avec des moustaches. Mais ça, c'est quelque chose que, 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 que je trouve quand même extraordinaire. Si tu regardes les vieilles photos, il euh, y aurait au moins euh, deux personnes ici qui auraient des moustaches. Sur trois personnes, il y aurait. Tu au sais, tout le monde avait des moustaches dans le temps. Ben, techniquement, on a tout le monde. Oui, mais c'est.
2: tu vas dire rasé partout ailleurs, juste la moustache. Tout le monde
1: portait la moustache. Tu regardes des vieilles photos, tu checks que c'est sur le banc des joueurs ou quelque chose, puis tout le monde a des moustaches.
2: On se fait Penses-tu que c'est quelque chose de sexuel? Peut-être un peu, oui. Je pense que oui. Et voilà, vous l'avez appris à 70 Chinook, qui a pas peur des opinions contestatisiennes à la terre? Et ben, en tout cas, on va aller rejoindre Nathan. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Hey!
0: Oups, vas-y. Oh, hey, hey, salut, Tommy. Oui. Ouais, là, ça marche. Ok, cool. Euh, ouais, ben, je sais pas, c'est le mois des gros bras. Oui, à douteux, c'est le mois des gros
2: bras. Pis, et d'ailleurs, euh... dans le film de ce soir, on a deux paires de gros bras. Il y a Michael Dudikoff et Steve James.
0: Puis ah, là, là, ben, oh, euh, pas, je, je sais pas, euh, je me suis posé la question. J'ai décidé de faire une recherche sur Google rapidement. Tu euh, le Québécois le plus badass. Puis euh, quand je l'ai écrit en, en français, j'ai presque rien trouvé, mais en anglais, Most badass uh, French Canadian. Euh, presque tout de suite, c'est tombé sur Léo Major. Oh oui! hein Puis euh, Léo Major, c'est quelqu'un que j'avais déjà entendu parler euh, avant, puis j'avais déjà entendu euh, un peu ses histoires, mais là, en, en fouillant là-dedans, tu sais, euh, puis oui, c'est ça, c'est euh, le gars surnommé euh, le Rambo québécois. Oui. OK. okay c'est un, un, un soldat de la, la Deuxième Guerre mondiale. La
2: meilleure guerre mondiale.
0: Puis, euh, puis c'est ça, puis là, euh, moi, moi, je trouve que Rambo, euh, c'est pas un super bon surnom, finalement, après en avoir euh, appris plus sur le gars. Euh, je trouve qu'en fait, euh, c'est un peu un, un honneur à Rambo de se faire que l'autre s'appelle Rambo québécois. Okay. Parce que, en, en fait, euh, je préfère son surnom que les Allemands lui ont donné.
2: Tu veux dire, Rambo aurait pu être le Léo Major américain, c'est ça que tu veux dire?
0: Non, il est bien plus hot, Léo Major. C'est ça, euh, c'est ça. Euh, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, oui, c'est ça. Si on, si on avait fait des films de genre... Euh, on aurait probablement déjà fait un film de guerre sur, euh, sur ce gars-là. Euh, mais c'est ça, les, les Allemands, eux autres, le surnommaient euh, le Fantôme Borgne.
2: Oh, oh.
0: Euh, Je allez pas surnom même, moi. Je <rire> euh, trouve ça fait un peu Metal Gear. Euh, comme nom, tu sais. Puis je trouve que justement, Solid Snake, c'est pas mal plus euh, un comparatif qui a du sens avec ce gars-là, à quel point c'est n'importe quoi sa vie. Hey, que va rentrer là-dedans, puis euh, vous allez voir, ça. Ça fait, fait scout aussi. Tu vois un film d'action comme, comme ça, pis tu vas te dire, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça.
2: Ben écoute, euh, fait que, faisons confiance à ta recherche et avançons dans le Léo Major veut Yes,
0: sir. Fait que Léo Major, est né hein, le 23 janvier 1921 au Massachusetts. Fait en fait, il euh, est euh, de nationalité euh, états-unienne. Il est né aux States. Il est né aux States. Euh, pis, euh, mais euh, dans le fond, ses parents, sont qui étaient euh, des Québécois, sont retournés vivre au Québec euh, peu de temps après okay. euh, sa naissance. On lui pardonne. Puis là, ben, il a vécu une enfance quand même assez difficile. Euh, il était euh, le plus vieux de 13 enfants. Oh, shit! Hein? Puis euh, le père travaillait sur euh, les chemins de fer. Fait il n'était pas là souvent. Puis quand il était là, ben, il battait le plus vieux. Qui était Léo euh, Major. Ah, 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 Ouais. Fait que euh, des, déjà là, ça allait pas super bien. Fait qu'à un moment donné, il s'est euh, sauvé euh, de la maison. Euh, puis euh, il est allé vivre chez son oncle. Puis finalement, chez des gens euh, qui l'ont élevé un peu comme leur fils. Puis il travaillait sur la ferme avec eux autres. Puis là, ben après ça, il a travaillé sur la euh, gare centrale à Montréal. Euh, puis euh, dans le fond, euh, rapidement, son foreman, il a commencé à triper dessus parce qu'il travaillait 10 heures d'affilée. Euh, sans, sans chialer ou quoi que ce soit. Puis euh, il demandait tout le temps les jobs les plus toughs Fait qu'il s'est retrouvé rapidement à, à être le gars qui dynamitait, dans le fond. Euh, puis euh, c'est ça. Fait qu'il a fait ça jusqu'au début de la guerre, en 1939. Euh, la deuxième guerre mondiale, bien sûr. Ah, puis euh, euh, il a décidé de s'enrôler tout de suite dans l'armée. Parce que lui, il voulait aller libérer des villes. C'est un, une belle quête. Fait que dans le fond, euh, il s'est enroulé, il a été accepté, il a été affecté au euh, Royal 22e Régiment, le Royal 22e. Puis euh, quand il a appris que le régiment de la Chaudière allait être envoyé en Europe, il a automatiquement demandé son transfert qu'il a reçu. C'est quoi ça, le Régiment de la Chaudière? Euh, régiment de la Chaudière, c'est un régiment au Québec. OK, une que gang de Québécois qui s'en allait. S'entraîner en, euh, euh, voilà. en fait en Écosse. Fait il est allé euh, en Écosse. Euh, il s'est entraîné pendant trois ans là-bas. C'était euh, du genre euh, du 10 heures d'entraînement par jour pendant euh, 50 semaines par euh, année. Tabarnak, imagine le montage de tout ça, mon gars. Puis euh, dans ses temps libres, il avait comme hobby euh, de faire de la boxe. Fait que c'est pour te dire un peu déjà le personnage. Ouais,
2: m'a relaxer, m'a allé me battre
0: ouais, après ça. être
2: battu pendant 10 heures de, de
0: ouais. job, d'entraînement. Puis en plus, pour ajouter euh, du charme à ce gars-là, euh, il tripait pas nécessairement sur l'autorité, il tripait pas sur le drapeau, euh, il n'y avait pas de sentiment de, de, comment je pourrais dire, de patriotisme. Il était juste là pour libérer des gens. T'sais. Il était juste Léo Major. Parce que c'était la chose battre.
2: morale à faire.
0: C'est ça, tu sais. Ouais, ouais, Fait euh, euh, il en fait, euh, a monté en grade assez rapidement pendant. Ces trois ans-là, mais il a été euh, rétrogradé. Il est
2: devenu major. Oui. Ah, major,
0: major! Mais il a été rétrogradé à cause qu'il a euh, carrément désobéi à des ordres pour aller euh, passer une soirée avec une belle fille. Yeah. Ah, euh, okay. comme James Bond. Fait que, genre, c est, c est, le, le, tu le vois -tu, quasiment là, avec sa moto genre, au vent, avec son floor. Anyways. Euh, pis euh, c'est ça. Fait que là, euh, on, on, y, euh, pendant qu'il a fait euh, son entraînement, euh, lui s'est spécialisé à devenir euh, éclaireur, sniper si on veut. Puis il euh, est devenu comme vraiment bon à, à faire ça. Fait qu'on en arrive à la guerre. Fait que là, ça commence à, à, à débouler. Là. Ben
2: là, ouais, on est dans la guerre depuis une coupe d'années, mais là, il y a trois années d'entraînement, mm. plus une coupe de matchs de boxe, puis au moins une base, si j'ai compris.
0: Ouais, genre. <rire> <rire> là, le 6 juin 1944, ça, c'est le débarquement de Normandie, euh, pour ceux qui connaissent leur date. Party euh, on. Il débarque euh, là, puis quand il débarque, est pas la, il n'est pas dans la première vague. Puis la première vague, il voit que tout le monde est comme pognés en arrière des petites buts tout ça puis ils sont sous le feu euh, de mitraillette d'un bunker ça... qui est plus haut ouais, ouais euh, le... ça, ça, ça pour bien. ça
2: c'est pas mal le meilleur but du soldat Ryan c'était assez prenant
0: c'était scène là ouais ben c'est ça c'est admettons là c'est pas mal ça qui se passe ouais 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 lui quand il a vu ça euh, il a pris deux trois gars qui avait autour de lui tu sais dans la, la foulée puis euh, ils ont pris un genre de lance torpille qu'il y avait sur les bateaux puis l'a amené puis l'a visé puis il a fait un trou dans le bunker puis après ça avec un euh, un je euh, caterpillar dans la tête mais c'est pas ça un, un bulldozer pipille. ok ils ont foncé dedans euh, le bunker ils ont fait un trou dans le mur puis euh, il a pris en otage euh, les 12 occupants du bunker qui avaient survécu à l'explosion puis qui étaient comme complètement déboussolés ouais, ça c'est bah... day one ouais ouais ils viennent il, d'arriver ils viennent d'arriver okay? <rire> c'est malade là le même après midi Okay, le même jour, là, en après-midi, il s'en va en mission de reconnaissance. Il est avec un autre dude avec lui. Il voit un char euh, passer, un Hanomag, qui appelle, c'est les genre de char avec des chenilles en arrière puis okay. des roues en avant okay. qui servent à euh, bouger des troupes. Puis les euh, autres, ils voient un char comme ça avec trois occupants dedans. Fait qu'ils se positionnent, ils font une embuscade, puis ils tuent le chauffeur, puis ils prennent en otage les deux gars dans le truck. Ils font chauffer les gars parce qu'ils ne savent pas chauffer les, les trocs. Ben oui. qu'ils font chauffer les gars jusqu'au campement. Fait que dans la même journée, il défait un bunker et ça va voler un, <rire> un <rire> char à l'ennemi. Il s'est fait des chauffeurs
2: aussi. Là. Il y a quand même ceux qui assez gangsters,
0: là, euh, ouais, est assez <rire> gangster. Fait que là Après ça, on saute euh, au 24 juin euh, 1944. C'est la bataille de Caen. Euh, euh, pendant la bataille de Cain euh, dans la ville à un moment donné avec euh, un groupe de cinq personnes euh, ils sont tombés en face du euh, premier Panzer Division SS euh, je ne vais pas lire le reste parce que c'est super long mais bon en gros c'était des SS c'était les gros méchants hein. les
2: Panzers c'est les tanks Mm. Puis c'était pas mal le, le gros de l'armée euh, de Hitler, c'était le gros bonus. Ouais.
0: Fait qu'ils ont réussi à, à, à les tuer, euh, les cinq, mais le dernier était gravement blessé. T'sais. Puis fait avant, comme dans un dernier effort, il a pitché une grenade au phosphore sur euh, Léo. Fait que euh, Léo, il a été touché au visage. Fait que là, après ça, ben, là, ils ont descendu le gars, puis ils ont ramené Léo à, à l'infirmerie. Euh, puis euh, à partir de ce moment-là, euh, là il avait perdu la vue pendant quelques jours, tu ils ont trouvé ça, puis il a ouais, retrouvé a la, anesties, la vue euh, dans l'œil droit, okay. mais son œil gauche était complètement
2: euh, détruit. Là. À partir de là, c'est personnel contre les nazis. Ouais.
0: Fait que là, il s'est fait dire euh, fait que là tu ton billet, tu t'en retournes à, à maison. Il a fait fuck you. Pis là toi. lui, il a dit non, c'est impossible, je suis euh, un éclaireur de mon euh, de mon... Euh, c'est personnel. Ma, ma tu de oh ouais. la gare en ce moment, d'où est-ce que je suis. Le nom ne me revient pas en ce moment, de mon peloton, whatever. Puis euh, si je ne suis pas là, ils peuvent pas faire leur mission. Il me reste mon œil droit puis c'est avec lui que je vise. Bah! <rire> c'est une bonne chose. Euh, <rire> habituellement, les, il, il, il se serait fait renvoyer de force à la maison, mais comme il est fucking badass, il est retourné euh, au combat. Euh, Puis euh, en retournant au front, euh, il a réussi à détruire un Panzer, qui est un, quand même un pas pire gros tank allemand, là, à lui tout seul. <rire> Puis aussi, il a éliminé un groupe de SS qui s'en allait prendre en embuscade de la, la division... Euh,
2: C'est régiment division de... Oh ouais, écrit hey ça, ça, ça. Ça se dit en
0: juste une ligne, là. Il, a, il a détruit un Panzer.
2: C'est oh, un gros
0: après-midi. C'est pour ça que je dis aussi <rire> qu'il est, est pas mal plus proche de Metal Gear, là, parce qu'il a carrément, il a pété une machine de guerre à lui Puis C'est ça, puis euh, après ça, euh, dans la nuit du 30 au 31 octobre, euh, dans la même ville, il y a une mission de retrouver euh, 50 zombies. Okay. Les zombies, ça c'était le nom qu'ils donnait euh, aux euh, gens qui, avaient, qui étaient comme obligés d'aller à la guerre. Pas les soldats, les, les, les recrues, euh, les fresh recruits. Puis là, yep. il y en avait 50 qui manquaient. Fait que lui, il, était envoyé. il avait été envoyé pour euh, essayer de les retrouver. Puis euh, à un moment donné, il est arrivé euh, dans, dans un genre de, de petit endroit à la ville. Il y avait deux soldats qui étaient là, allemands. Puis euh, ça a l'air qu'il aurait dit « Je suis gelé et mouillé à cause de vous. Vous pairez. » Fait qu'il en a descendu un. Puis là, il a gardé l'autre en vie. Il l'a utilisé comme appât pour appâter tout le monde qui était dedans euh, la ville. Puis euh, il a réussi à retrouver comme ça le commandant. Puis quand il a trouvé le commandant, il y a trois gars qui ont essayé de tirer dessus. Il les a mitraillés. Les trois sont morts. Fait qu'il est rentré au camp avec 93 soldats ennemis capturés, Tommy. À lui, tout seul. <rire> Comme. À lui, tout seul. Non, ça va
2: bien. Je suis mouillé, vous allez euh, payer. Euh, je suis mouillé, <rire> puis je l'ai. <rire> je ne sais pas s'il si y a dit ça avec notre accent à nous autres. <rire> Sûrement. Je suis tout
0: mouiller, tabarnak. Vous allez, allez payer.
2: Et d'ailleurs, euh, si je peux me permettre, les, le, le concept de zombie, d'obliger de, euh, quelqu'un à faire euh, l'armée, la, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appliqué au Canada depuis qu'on a notre armée à nous, justement parce qu'on veut juste du monde motivé pas donner des ordres à quelqu'un que tu sais peut-être que ça y tente moins, qui veut juste avoir la pension ou ces affaires-là. Euh... En tant qu'animateur qui essaie de stimuler la motivation des gens avec qui il travaille, euh, je pense que c'est important de travailler avec du monde motivé. Puis que ça me semble une bonne attitude de ne pas forcer le service militaire. Euh, j'aime mieux, j'aime mieux euh, les, les, les concepts. Il y a des pays comme la Norvège, des affaires comme ça, que, mettons, de 18 à 19 ans, il ben, faut que tu ramasses les poubelles sur le bord du chemin. Tu sais, c'est les boueurs, ces affaires-là. Euh, je serais plus pour ça. Mais bon, euh, ça n'a pas rapport. On continue avec Léo Major.
0: Yes, fait que là tu penses que là on vient d'atteindre, un, un sommet là, mais tu te trompes Tommy. Ben euh,
2: 93, ça va être dur à battre.
0: Là. Fait que là, après avoir capturé les 93 soldats euh, avec justification, hein, il euh, reçoit la Distinguished Conduct Medal, qui est la deuxième plus haute médaille de, dans le Commonwealth à ce moment-là. Euh, Puis il la refuse. Euh, parce qu'elle lui serait remise par le général Montgomery, puis il trouve que c'est pas un assez bon euh, militaire pour recevoir la médaille de lui.
2: Merci Léo. J'ai quelque chose de prévu cet après-midi-là, Montgomery. <rire>
0: Fait que bon, on saute au 27 février 1945 parce que qu'il a fait plein d'autres affaires, mais là, on va voir le, 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 la viande parce qu'il y a, a vraiment plein d'autres petites genres de submissions qu'il a fait, là, où est-ce qu'il a été badass. Mais bon, euh, près de Keppeln, euh, il est en train de se promener sur un convoyeur euh, avec des corps dedans. Dans le fond, ils sont en train d'aller de, enterrer des corps. Puis, euh, il frappe une mine. Puis euh, tous les occupants euh, du genre de petit euh, convoyeur euh, blindé meurent, sauf lui qui est projeté 15 pieds dans les airs et tombe sur la tête. Il se brise trois vertèbres, quatre côtes, puis se file les deux, les deux chevilles.
2: En laissant, fait que il, là, euh, il a perdu il, presque tout son
0: health bar d'un coup. Là. Il se fait ramasser, puis euh, il se fait amener à l'hôpital le plus proche, qui est à 50 km. Ils sont obligés d'arrêter à toutes les 15 minutes pour lui donner de la morphine. Ah ah, ah. Ouais. Fait que là, il s'en va, il arrive à l'hôpital. Là, il se fait dire: Hey, c'est fini, là, buddy, là, t a, t a, ta carrière dans l'armée, c'est fini, tu t'en retournes chez vous. Fait que, il reste une semaine à l'hôpital, puis là, après ça, ben, il fugue. Il <rire> trouve une opportunité, il sac son camp, il, il voit un Jeep passer, il a quand même des bons grades. Fait qu'il euh, demande à ce qu'il se fasse amener à quelque part. Puis il s'en va euh, chez les euh, Steppenbeck, qui est une famille qu'il a rencontrée euh, hollandaise. OK. Puis euh, il s'en va passer un mois là pour euh, se reposer de ses blessures. Puis après ça, ben euh, en, le 29 mars 1945, il retourne dans son unité. Pour aller tuer pour... un maximum de ses enfoirés. Pour faire une des choses les plus fucked up de tous les temps. Le 13 avril 1945 euh, le tout le, le, le régiment euh, canadien de la chaudière approche la ville de Svol. Puis euh, c'est une ville qui est quand même assez fortifiée. Euh, les Allemands sont bien fortifiés à cet endroit-là. Euh, puis euh, bon, les, les Canadiens, ils veulent prendre cette ville-là. C'est un point assez important. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils savent euh, qu'il y a vraiment beaucoup d'Allemands, fait qu'ils pensent juste euh, envoyer du tir d'artillerie sur la ville mais il envoie quand même euh, 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 Colin on arrive-tu au bout parce que ça, ouais, ouais, ça arrive commence à faire 15 minutes là. Ouais, on arrive au bout Léo euh, il part avec Willy Arsenault qui est okay. son meilleur chum en reconnaissance pour voir s'il y a des gens euh, qui sont là-bas euh, Willy euh, il meurt euh, parce que ses bottes font du bruit pis, oh. euh, il, y a des, euh, il se fait mitrailler euh, puis Léo arrive à se cacher Léo en passant ne portait pas de bottes d'armée il portait des snickers. Il portait des bottes de course parce que lui il voulait pas faire de bruit, il ouais, était ouais. un éclaireur. Tu sais. Ouais, c'est pas fou. Euh, fait que bon, il prend ses grenades, euh, puis là après ça il rentre dedans la ville parce qu'il fait fuck you, tu sais, je vais me venger. Puis euh, là il arrive euh, en faisant ça à euh, pogner un, un officier allemand, puis euh, jaser avec, puis lui dire parce que là l'autre il venait d'Alsace, euh, en français que la ville est entourée, puis que il va, tout va être fait détruire, fait que son mieux de se sauver. Puis il lui redonne son gun. Puis là, l'Allemand est parti. Puis là, à partir de ce moment-là, il a commencé à lancer des grenades dans les maisons vides puis à tirer partout, puis tirer sur les Allemands pour faire croire une invasion.
2: Fait qu'il a vidé la ville des méchants puis là, il, avant que le, là, son, de son dix, armée
0: arrive. À coup de 10 Allemands, il les a ramenés à, à la ville puis il les a ramenés comme capturés. Là. Okay. Il a capturé le monde jusqu'à ce que les Allemands se sauvent. Et c'est à ce jour le seul humain qui a capturé une ville à lui tout seul. À lui tout seul. <rire> il a pris le temps de faire des siestes là, au travers de tout ça. <rire> C'est malade mental. <rire> une là euh, je vais euh, faire ça euh, très rapidement. Euh, il a reçu euh, la Distinguished Conduct Medal, cette fois-là, il l'a accepté euh, parce que c'était pas par Vogue oh. Montgomery. Euh, en, le 15 août 1950, là, il n'est plus en guerre. Il est retourné chez eux. Il vit sa vie. T'sais. Il se fait vraiment euh, gosser pour retourner à la guerre pour la guerre de Corée. Juste parce que Chris, euh, c'est mmh. bon pour le moral. Puis il faut qu'il recrute 80 hommes puis qu'il les entraîne à devenir des super euh, tireurs d'élite comme lui, là, whatever, euh, éclaireurs. Fait que, en gros, euh, en 1951, il euh, y a la colline 355 qui est prise euh, aux Américains par les Chinois. Puis les Chinois sont rentrés là euh, quand même assez rough. Puis c'était 10 000 Américains contre 14 000 Chinois. Puis euh, Léo, il se fait dire, euh, il se fait demander s'il veut aller éclairer tout ça. Puis Léo, il dit « Ouais, moi j'ai besoin de 18 gars. Puis euh, les 18 gars puis moi, quand on revient, on a une permission puis une bouteille de rhum. <rire> » fait que l'autre, le général, il a accepté. fait qu'il est parti avec les 18 gars le soir. Le lendemain matin, la colline était libéré. Il avait capturé la colline en une nuit. En une nuit, il a fait ce que 10 000 hommes ne pouvaient pas faire. Avec 18 gars, il y a eu un blessé qui s'en est sorti. Que son ongle a repoussé. Genre. Après ça, ils ont tenu les 14 000 hommes euh, de, de la Chine qui euh, euh, essayait de reprendre le truc pendant trois jours de temps avant que les renforts se rendent parce que c'est quand même une montagne. Là. Ben oui, ben oui. Puis euh, c'est ça. Puis là, ben, quand il est redescendu en bas, à la base, euh, après ça, il y avait euh, un certain euh, René Lévesque, journaliste qui était là, qui lui a demandé comment s'était passée sa mission. Puis il lui a dit euh, « Va demander à mes supérieurs » parce qu'il était vraiment fatigué. Là, il venait juste de se battre pendant ben trois oui, jours ben de oui, temps contre sûr. 14 000 personnes. Là. Il a demandé à l'artillerie de tirer sur leur position en se disant, ça va pas nous toucher, mais ça va tomber assez proche.
2: OK, pour faire pour peur. Pour pogner
0: les, les Chinois. <rire> C'est un malade mental. Ben, en tout cas, un courageux, on pourrait Il a reçu sa troisième ou deuxième officielle Distinguished Conduct Medal. Euh, fait que Conclusion rapide euh, de, de cet homme-là qui est mort euh, en 2008 d'un cancer des os. Puis qui a juste une petite plaque en roche. En 2008, hein, il a, il a, ouais. il a as fait tout ce temps-là. Ouais. Il me semble que un
2: nom qui, qui me disait quelque chose. Peut-être que c'est parce que, je, ben sûrement que j'ai déjà entendu la légende, mais peut-être que c'est comme un nom qui est passé aux nouvelles ouais, euh, à cette tu, époque. Tu te mélanges avec
0: Léo du dépanneur à Rouen. <rire> là, ça, peur, hein, <rire> tu peux. Ben merci beaucoup, Nathan. Ça, on pourrait faire une trilogie euh, de films de 4 heures. Il ben, y a quoi?
2: Là, chaque événement là, est plus intéressant que le film de Tank avec euh, euh, chose là, euh, Brad Pitt. Voilà. <rire> All right. Like, merci, Nathan. Peace. Peace. Ça apprécie un sacré dossier. On vous rappelle, euh, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le mois des gros bras à douteux.org. Euh, on fait ça en mettant des films avec du monde musclé. Ça change pas bien, bien de l'habitude. C'est juste que là, on fait un effort pour vous montrer du monde en Beden avec euh, beaucoup, beaucoup de huile sur euh, le, le chest, sûrement comme Léo Major. Hein? Ça valait l'air d'être un estime capoté, vieux Toxon. Euh, comment ça se passe sur le chat? Euh, ça on, en a je...
1: inspiré plus d'un, hein? encore un peu mieux
2: notre euh, major euh, notre Léo major ben une bonne affaire euh, là-dessus je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur si je vois bien on s'en va vers Andy qui devrait être notre euh, chroniqueur euh, euh, la dernière fois il était en hélicoptère au Massachusetts j'ai l'impression on va voir où il est rendu euh, sinon ben on va parler aussi en fin d'émission avec euh, oh.
4: Ah. Oui, allô? Oui, oui
3: Alors? <rire> tu
2: m'entendais? Oui, oui, on, on t'entend
4: <rire> Oui, t'es dans oui, l'hélicoptère
2: Douteur.1, t'as réussi à la faire réparer euh, ben oui, c'est ça, euh, je suis présentement à l'université pour 70%, euh, bien sûr, hein, qui a été réparé
3: avec euh, les nombreux dons euh, au Patreon. Euh, malheureusement, on a pas des dépenses. je suis aux États-Unis, je suis au Canada. Ah. Mais j'ai trouvé des nouvelles pour vous. Là, en ce moment, je suis à Toronto, je me dirige à l'alberta. Mais à Toronto, je tiens juste à informer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont probablement affectés par ça. Je tiens juste à informer qu'il y a à peu près 550 personnes qui pourraient avoir été exposées au COVID-19 dans un type de Euh en fin de semaine passée. Donc si vous êtes allé au de Brack Rail de la rue Young, et si vous avez vu la situation la, de la, 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 Samantha euh, elle a travaillé là le 4, le 5, le 7 et le, le 8 donc qu'elle a fait une bonne idée de vous donner vous et votre
2: famille c'est la madame qui se dévêtissait qui était atteinte de la COVID si je comprends bien
3: oui exactement
2: ah, boy boy, boy. Donc,
3: oui, donc, c'est euh, important d'informer vos femmes, vos enfants, comme ça, que euh, vous pourriez peut-être être, être atteint euh, pour des raisons. Euh, <rire> mais, présentement, pour de vrai, je, je suis en train de me rendre euh, euh, tranquillement en Alberta, qui n'est pas très loin euh, de Toronto, ben d'ailleurs. Non, ben non,
2: ben non. <rire> Juste à côté, oui, oui. <rire>
3: Il euh, ben, parce qu'il s'est passé de quoi euh, hier, euh, une brasserie canadienne, c'est s'est d'avoir utilisé, d'avoir nommé sa bière le, euh, le Ouro-Ouro en pensant que ça voulait dire euh, aussi léger qu'une plume, alors que euh, euh, une personnalité de la télévision Maori euh, c'est euh, à moi, Nicolas a euh, signé que ça voulait plutôt, euh,
2: plutôt dire
3: pour plus bien. <rire>
2: <rire> c est, c est très drôle. Heureusement qu'on t'a payé un hélicoptère pour que tu ailles nous chercher les nouvelles.
3: Tu ouais, ben, devant les nouvelles. Donc, euh, ben, le fondateur, moi, m'a parlé, puis euh, il a dit qu'ils vont changer le nom. Et euh, ont dit, on reconnaît, on n'a pas considéré l'utilisation courante du terme « ururu » comme une référence au point de vue -gain. On n'aurait pas utilisé à créer quelqu'un un représentant maori au lieu d'aller checker en ligne sur un dictionnaire. Oui. Qui euh, euh, a juste à préciser qu'il y a une autre compagnie aussi qui a le même nom, euh, une compagnie de, de cuir en nouvelle de puis eux,
2: pensaient que ça allait utiliser même plume ou l'autre. Ben là, en plus, la Nouvelle-Zélande, je veux dire, c'est voisin. Il n'y a, y a pas d'autre ben, terre entre les, les Maoris et la Nouvelle-Zélande. Exactement. Pourriement, tu ne pas être éclat. Oui, oui. On a ouvert Google Translate puis on espère que vous êtes contents. On a pensé à vous autres. Là. Ben oui, c'est ça. On <rire> en fait ça. Encore, c'est que... Oui. Oui, oui, pas si, ça. Non, non, je t'en prie.
3: Ah, ok, mais ben, c'est bon, ben, je suis en train de dire que transimorphose, le salarié est là avec lui, ça fait que là, on est en train de
2: redonner
0: transimorphose,
2: c'est un verre mauvais. Quoi? Quoi? Oh non, tu. Oh non, oh non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? <rire> C'est-tu. C'est-tu. <rire> Je pense, pense que l'hélicoptère, 70%, oh, encore là, je m'en ce que c'est niaiseux. J'adore ça, c'est chronique sur place. Merci beaucoup, Andy. Euh, je ris, mais peut-être que tu es décédé à ce moment-ci. que J'espère que, que tu vas bien. Euh, on, on va attendre de tes nouvelles avant de, de paniquer puis on va rien pour J'ai un conseil pour Andy, fais une roulade. Fais une roulade, effectivement. effectivement. Euh, même si t'as pas de feu après toi, euh, si tu tombes, c'est bien de le faire en roulant. Chinook, euh, on ça va vers le chat. Ah ben, les gens s'inquiètent, les gens s'inquiètent, euh, pas encore euh, dit un cadavre. Ah euh. ben oui, il va falloir qu'on pogne un autre, euh, un autre distributeur d'hélicoptères. Si, si quelqu'un connaît un réparateur d'hélicoptères ou quelqu'un qui, euh, qui connaît son shit, euh, on prendrait le contact, euh, s'il vous plaît. Euh, ce qui nous amène vers notre prochain coniqueur, que j'étais pour dire, euh, chroniqueur, le, le très euh, volubile, docteur Callin. Peut-être que ça va être très pertinent, ces trucs euh, de, de, de Calinade hein, parce qu'on vit des moments un petit peu difficiles tout le monde hein, malgré euh, les, les 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 conseils de Bruno hein, de simplement se lever de prendre une douche oh le voilà
1: Quand même, euh, l'idéal, c'est quand même de prendre une douche pour recevoir les câlins. Parce
2: que, euh, sinon, ouais, euh, oui, un petit combo, mais oui. Euh, pourquoi ne pas euh, donner de la motivation à l'être aimé? Et avant d'aller parler à notre cher docteur Calin, je veux vous mentionner que jusqu'au bout de, de la nuit, qui va d'un très solennel, reste en paix, Andy. Docteur Calin, bonsoir.
4: Bonjour, je suis le docteur Calin,
3: direct de la Kalinosphère. Eh! nous transcendons les raisons sociaux pour vous ce soir
4: Tommy, oui. nous vivons actuellement une
3: période très difficile ah ouais, marquée ouais. par des conspirationnistes ah. des comportements calino toxiques. et j'entends votre
4: souffrance
3: à cela, à cela s'ajoute une autre épreuve encore plus marquante le Canadien de Montréal qui fait les séries est passé au travers d'une telle épreuve demande de grandes capacités d'adaptation et de résilience. Mais qu'à cela ne tienne, Dr. Callin veut vous aider. Je vous propose ce soir un exercice de méditation guidée. Allons-y tout de suite. D'abord, prenons le temps de trouver une position confortable. Si vous pensez à attaquant, défenseur ou gardien de but, concentrez-vous plutôt sur votre chaise. À présent, laissons nos yeux se fermer et laissons notre attention venir se poser sur notre respiration pour observer le mouvement de la poque sur la patinoire. Inévitablement, nous allons observer que notre attention s'éloigne vers la condition médicale de Claude Julien ou sur le leadership de Kurt Muller. C'est tout à fait normal. Quand nous observons cela, permettons-nous de ramener notre attention à la rondelle progressivement. Amenons notre attention en direction des pensées, des émotions, et des ressentis que nous avons eus à propos du dernier match. Sentez-vous l'odeur du vieux Jack Strap Oui, on pourrait presque y goûter. Entendez-vous le silence assourdissant des spectateurs absents des estrades Ressentez des vibrations de la poque qui heurtent la filet de sécurité. Enfin, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Et contempler la futilité du sport professionnel. Répétez-vous, c'est moi le meilleur troisième trio.
1: C'est
2: moi le meilleur troisième trio.
1: Sur ce, je vous souhaite
3: un gros câlin à tous.
2: Merci beaucoup, docteur Câlin, pour euh, euh, cette faute. C'est quoi qui a dit des des, des, des calino-toxiques des comportements. Ouais. <rire> c'est yes. oh, épouvantable, ça. Ah, Écoute, euh, merci beaucoup, docteur Calin. C'est vraiment Bonne un plaisir soirée. de t'avoir eu à 70%. J'entends
3: toujours votre
2: souffrance. <rire> Au moins, il est là pour ça. <rire> On se sent déjà plus serein. Ah, écoute, euh, c'est vrai, par contre. Euh, moi, moi j'ai vraiment l'impression que le... Comment je pourrais dire ça? Que... Euh... Le sport professionnel n'est pas bien ben loin des pelouses et des coupes de cheveux. Dans ce qui est très au, au poison ou au, euh, au poids de cheville que l'humanité s'est donné, euh, je suis vraiment pas contre le sport. C'est plus toute la couverture qui y a autour que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens. Puis c'est c'est on pourra en parler une autre fois. J'étais très d'accord avec notre pote, euh, le docteur Calin, très content de le revoir à 70% pour euh, le, nous aider à développer des comportements euh, calino-favorables, hein, on pourrait dire. Euh, Là-dessus, Chino, <rire> veux-tu nous parler un petit peu du euh, chat? maintenant euh, moi comme sportif professionnel hein,
1: quand même il euh, y en a des pas pires comme Manny Pacquiao là, lui euh, un champion
2: de boxe qui construit des villages au complet non au Philippine, Ben ça, ça, ça c'est euh, cool ouais. ça, ça c'est cool puis ça, ça c'est celui qui était covidoseptique là ça me dit? oh non ben euh, ils sont tous religieux beaucoup là ouais, toute sûr. la gang j'ai dit hein. ils ont euh, leur qualité aussi et voilà euh, à, à qui je parle je pense, pense qu'on est rendu avec euh, la très charmante Coralie
3: Yes,
2: c'est moi! C'est elle! Comment ça se passe? Ça se passe! Tu
3: sais, je chance sur le capitalisme, mais je pense
2: qu'aujourd'hui, je vais changer sur ma journée de marbre Ah! J'ai un lundi de marbre Ah ouais, hein? un
3: Garfield, là, avec la lasagne et
2: tout, là. Une journée les Garfield!
3: Mais il
2: n'aime pas les lundis, Garfield! Non, oui, oui, je dirais que c'est même euh, probablement le seul aspect de sa personnalité.
3: Puis les lasagnes!
2: Oui, <rire> effectivement! Puis il aime la lasagne!
3: C'est pas le lasagne! Voilà! <rire> non, j'ai vraiment un lendemain. de savez, je m'installe aujourd'hui. Moi, c'est de nuit, tu sais. Je suis comme un vampire sur la coke.
2: Oh boy! Comme... Oui,
3: j'aime tellement, lever... tellement ça, me lever tôt que des fois, je préfère juste pas me coucher.
2: Ah, oh boy, hein? C'est comme
3: quand le monde prend l'avion, mais genre pour des rendez-vous à 9h le matin. <rire>
2: <rire> oui, je comprends ça.
3: C'est ça, mais tu sais, j'ai vraiment besoin d'être toute là pour un rendez-vous chez le dentiste. Euh,
2: non. Même il y, y a des fois que c'est lui qui te dope après, fait que.
3: Ben, c'est ça. Tu sais, ben, je suis pas arrivée ben fatiguée Fait que, bref, ce matin, il fallait que je me lève à 7h pour accueillir des gars de la construction chez nous. Parce que, je sais pas, je te l'ai dit, le mois que on est rendu les boss du syndicat de condos. OK. Puis euh, ça, c'est comme de l'immobilier puis du service à la clientèle fusionné ensemble. C'est comme un super vilain, genre.
2: <rire> je ris, mais je sais pas si c'est drôle. <rire> on va voir, on va voir.
3: Ben, il faut essayer de, de le dompter, ce super vilain-là. Puis pour vrai, je sais pas si le remède existe sur la terre. <rire> ah. Puis pour gérer tout ça. Mais fait il fallait que je me lève à 7h30. Ah oui. Puis euh, quand je suis levée, les gars m'entendaient déjà dans le parking. Fait que comme, pour moi, c'est eux qui se sont pas couchés. C'est on commencé à attendre depuis l'aube. Des gars de, la de la construction, c'est comme des rivers vampiques un peu.
2: <rire> c'est vrai, hein? pareil, dès que le soleil, ils sont là. <rire> ils
3: sont là, là, avec une bière, comme quoi? <rire> Ça commence à quelle heure ta journée?
2: <rire> <rire> no, no. En tout cas... Moi aussi, je trouve ça impressionnant de se lever à 5h du matin. C'est ce capoté. Oui, c'est
3: comme un pet.
2: Oui. Oh, ouais. À 5h. Puis toi, veux, veux pas si tu travailles dans des bars, ben, tu es plus habitué de te coucher à cette heure-là, certain. Là. Puis c'est pas parce qu'il faut ça, que, que tu te lèves à 7h30 que tout ton rythme <rire> de vie va changer pour cette nuit-là. Exactement. Puis en
3: plus, c'est ce que je que Dans le bar, tu des fois, tu vois tout le monde bien sous à midi. C'est un moyen de vider qui la d'ailleurs à midi, les gars de la construction.
2: Ben oui, ils finissent de travailler à 11 heures.
3: Tu <rire> ils sont tous décalés. <rire> <rire> là, ils sont venus aujourd'hui, puis ils sont venus faire de l'entrepôt paysager. Mais Christ est arrivé il s'est parqué sur le gazon.
2: Ah, y,
4: a, y a... J'ai peur
3: d'appeler des pompiers ils vont coller le feu à ma maison. Ouais, je sais pas quoi faire là, Je savais que, je savais, pas que je savais que tu sais quand tu t'engages des charpentiers me il faut que tu leur demandes leur numéro d'arrangement du bâtiment du Québec. T'sais. OK. Mais qu'est-ce que tu demandes pour des apti genre leur aptitude à se parquer pas comme des caves
2: sur la pelouse qui sont en train d'aller travailler? C'est une bonne question. C'est une bonne question.
3: Mais ben, c'est ça. <rire> je me demande je en, pendant que je leur fais un tour du bloc pour leur montrer comme quoi et où. Euh, je me suis planté en pleine face sur le béton et je me suis foulé la cheville.
2: Ah, oh, non, mais ça, ça fait mal, ça. Non. Puis là, il y a comme huit euh, <rire> jobbers qui sont en train de te regarder te planter aussi, là.
3: Ouais, puis ils sont comme ça, va, dis-tu correct? Moi, je suis comme ouais, ouais, ouais. Oui. <rire> je me vois pas contre un capitaliste dans vie, là, j'ai pas peur d'un dénivelé.
2: <rire> c'est sûr que c'est un moins gros dragon, là.
3: <rire> c'est ça, tu sais, mais comme... Donc là, je suis parti, mais je suis allé mettre de mettre la glace chez nous pour pleurer. <rire> j'ai eu mal.
2: <rire> oh.
4: Oh. <Mais> là,
3: <rire> puis là, pendant que je m'en vais chez nous, il y a un voisin qui m'a arrêté dans les dix pour me parler du trou dans le gazon.
2: <rire> ça, c'est un peu drôle, là, ce bout-là. Il, 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 il était pas au courant,
3: ça! J'ai pas compris. mais Après ça, je suis comme moi aussi. Je suis pas d'accord. C'est ça que j'ai dis J'ai envie de partir sur mon gazon. <rire> ouais effectivement. Je que j'ai une belle place à côté des pétunias comme. C'est ça que j'ai. là, j'étais chez nous, mon frère il m'a dit, on est plus descendre ce qui est de travaux parce que je boitais, tu sais. Je voulais pas faire tout OK. Mais je voulais pas que je fasse d'autres trous. Puis finalement, il s'est mis à pleuvoir aujourd'hui, puis là, ils ont tous rangé leur stock, puis ils sont partis. Fait que je vais souffler la cheville pour rien.
2: Euh, mais il va revenir demain ou. Euh,
3: on ne sait pas. <rire> c'est des Reverse Vampires, on ne sait pas. va <rire> <C 'est> <rire> demain à l'aube, il va être ça.
2: Ouais, ouais. Ben, Puis là, en plus, s'il faut que toi, tu te relèves encore, ça devient un petit peu chien. Là.
3: Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme juste pas dormir pour les trois prochains jours.
2: Hé, chut, c'est quoi virer fou, ça?
3: ah <rire> hey, tu sais. Puis là, en plus, aujourd'hui, il te ça Fait qu'au moins, genre, c'était correct. Comme j'avais une ambiance de Puis là, Mani, il s'est mis en mais comme, la météo peut pas se setter un mot puis reculer comme ça, là, ça se fait pas, là. Moi, suis en train d'écouter un discographie de Femme, Pour vrai? Oui, pour vrai, t'as vu.
2: Je t'ai jamais trouvé autant jeune.
3: C'est une discographie.
4: C'est
3: Alors, elle
2: t'est... Ouais, ouais,
4: ouais.
2: <rire> bon, ouais, je pense qu'on a. Pauvre Coralie, on espère que ça va bien aller. C'est shit. Elle avait l'air un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Je me demande pourquoi. Hey, là-dessus, Chino, parle-moi de ce qui se passe au chat. Moi, si j'ai un conseil quand même pour
1: Coralie pour euh, que ça aille mieux, c'est de bon. lâcher Evanescence. Ben. D'abord et avant tout. Oui, oui. Sinon, il y a François Lompré qui est en train de se transformer en caramel, ce qui paraît. Il y en a qui donnent des conseils d'aller se mettre dans le frigère, peut-être, mais ouais, Lompré a un problème de caramel en ce moment. Bon, oui, puis
2: On arrive à la fin de l'émission, tranquillement pas vite. Ça, ça, cette bout-là de tune ça m'a ça tout le temps fait vraiment beaucoup rire. Le, de, de, de... Mathieu Boudreau, bonsoir.
3: Hey, bonsoir à vous, à la maison, sur les Internets, dans l'univers, partout.
2: <rire> euh, on, est, on est inclus là-dedans, moi, Pichinoc, en tout cas. Salut. Allô? <rire> tu nous parles de quoi à soi?
3: Ben, cette semaine, Tommy, j'aimerais juste régler une chose de rien du tout en commençant. Là. Ce sera pas long, c'est juste si si tu es capable de hurler haut et fort sur les réseaux sociaux que tu n'es pas libre dans ta société et que tu n'es pas arrêté par le représentant de la loi de cette société, eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es libre. Hein? Euh, c'est
2: ça. Effectivement. C est, c est, c est, ça a l'air ben, même, même assez simple comme calcul à faire.
3: Ça ressemble ça à ça, En tout cas, Ça c'est un bout de, moi j'ai compris ça, puis euh, ben c'est surprenant pour certains, mais euh, en même temps c'est normal. Je dis ça, mais je le sais, là, je suis un homme blanc, c'est hétérosexuel entre 25 et 45 ans, je veux dire, c'est moi qui a mis ça à bas de l'esclavagisme. Mais je veux dire, c'est juste des fois, tu des fois t'as juste l'impression que c'est une bonne idée finalement. Une bonne idée. Fait qu'il faut t'arrêter, cette mauvaise idée-là, mais, mais, mais c'est pas facile parce que là, tu y crois, cette idée-là, mais si t'arrêtes d'y croire, à ben, quoi tu vas croire? Mais, bon, au fond, ce que je veux dire, c'est que les idées sont pas figées. C'est juste. C'est juste parce que les gens ils ont l'impression que c'est figé d'un écran, d'un journal, un livre. hein. Fait ils ont l'impression que c'est plus vrai. Et Je suis pas là, je pas fait raisonner ton téléphone à poche pour que je t'éclaire avec mon opinion sur l'élevage des moutons en société, Tommy. Si je si te rejoins sur ton CB cette semaine, c'est pour te donner des nouvelles de mon fils.
2: Ah oh ben, Colin, ben oui, ça fait longtemps. La dernière fois, il faisait des recherches sur Internet.
3: Ben oui, ben oui, hein, je, te, je te donne des nouvelles parce que ben, l'opération s'est bien passée, mais surtout parce que j'ai réalisé, et je dois pas être le seul dans cette situation-là, mais avec la pandémie et tout, euh, j'ai réalisé que j'ai pas mal négligé mon fils ces temps-ci. Euh, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait depuis la fin mars que je l'avais pas nourri. Oh. Mais 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 là, faites-vous en pause, il va très, très bien. Hein, il avait le droit à la PCU. Euh, okay. Mais... Non, ah non, non, on rit, ouais. oui, oui, vas-y.
2: Mais il y a 8 ans,
1: ton fils?
3: Oui.
2: Oui, mais depuis 10 ans.
3: Oui. Peut-être euh, il y a 8 ans depuis 8 ans, là. <rire> mais euh, mais c'est ben, ça. Euh... <rire> mais là, là c'est ça, il va bien, là, parce que, ben, on, on rit, là, mais pour lui, c'était quand même une première expérience de salaire, hein? Bon, il n'y avait pas de travail, tu vois, avec ce salaire-là, mais enfermé dans une cage, pas d'eau pendant cinq mois, je pense qu'il est périte, son 2000$ à rien crisser,
2: hein? laisse, oui, hein?
3: Ben oui. Ben non, c'est une blague, Tony, il n'était pas enfermé, voyons. Il y a 8 ans, ça fait longtemps qu'il est propre, tu peux laisser ça se promener dans la maison sans manger. You bet!
2: T'as-tu un âge recommandé pour sortir un enfant de sa cage?
3: Ah, écoute, moi, je me souviens même plus la dernière fois que je l'ai barré, barré, ce cage là mais. <rire> Vite de, de même. Vite de même, 8 ans. Je dirais que c'est.
2: est <rire> ah, t'es niaiseux? Ouais, bon, mais
3: bon. Voilà. C'est quelque chose qui tourne en rond. Euh, mais bon, hein, c'est aussi là que j'ai compris pourquoi il y avait autant de boîtes vides d'Amazon dans la poubelle, je veux dire, dans le recyclage. Euh, hein? qu'est-ce que tu fais quand t'as 8 ans pis que t'as as 2000 par mois ben, il a fait comme tout le monde hein? il a investi, il a acheté des blocs il a mis une partie à la bourse, et quelque chose ça ben non, <rire> c'est acheter un shitload de cassin c'est acheté un réveil matin transparent qui marche à, à l'eau euh, une épinglette de Guns N' Roses un kit pour unlocker des téléphones c'est la base là. <rire> euh... <rire> il y a un problème, c'est qu'il a, a commandé ça sur Wish. Ah! Hein? Fait il a reçu une paire de jeans, une caisse de porte-clés pour quand il c'est une tasse avec la face de Johnny Depp dessus. <rire> <rire>
2: euh, Est-ce qu'il recommande Wish?
3: Euh, absolument. Euh, Laisse-moi te dire que personne n'a compris tout le monde était déçu. Hein? Euh, surtout Johnny Depp, en fait. Euh... <rire> oui, ça ben là, ouais, il y a comme un ordre de la cour là, qui m'empêche d'en parler, là mais euh, en gros, je l'aurais harcelé avec une histoire de trace avec sa face dessus.
2: Là.
3: Oh! Ah, moi, moi, je dis, il y a du monde qui ne comprenne pas les signes. Hein? Euh, moi, j'étais juste en train de dire, euh, c'est certain qu'il y a de quoi faire. Le gros, on joue tous les deux de la guite, Mon fils a commandé un kit pour me des téléphones. Puis à la place, il a reçu une tasse avec sa ta face dessus. Il me semble que c'est évident qu'il y a un signe. Là, il faut qu'on se rend compte mais ben, non, Monde, le monde est stock-up à Hollywood. Hein? Effective. Ben donc, hein? Effectivement. Ben oui, gang de stock-up.
2: Lui, ben lui il vit une passe un petit peu difficile, là, je pense. En plus, Johnny Depp s'est ouais, un Oui,
3: oui, si, oui. Ouais. C'est peut-être ça. Il m'a dit qu'il avait pas bien le ben, temps de choses avec mon avocat. Il avait <rire> déjà beaucoup de problèmes avec le sien. <rire> <rire> j'ai pas trop écouté ce bout-là. Moi, c'était pour moi je l'appelais. Ouais,
2: ouais c'est sûr. Pas pour ben, entendre parler de lui. Ça va au fenêtre d'un journaux, c'est sûr, Anyway.
3: Ben non, je vous laissais moi qui étais de chambre avec, là, En tout cas. Euh, euh mais bon, hein, je suis un père. Je veux faire plaisir à mon fils. Puis Anyway, c'est lui qui paye. Fait que j'ai dit, si c'est ton, t'as de l'argent en tu euh, T'es chanceux que je te demande pas de loyer. Dis-moi ce que tu veux. Puis papa va t'aider à l'acheter en ligne. Parce qu'au début, il voulait aller au magasin. mais que j'ai solide arrêter son élan. petit le virus, Tommy. « Hey, obligé par le gouvernement de porter un masque dans les endroits publics, c'est quoi ça? M'envaler ma base? Mon fils de 8 ans va envaler sa base? 8 ans? En santé? Tu veux me le traumatiser en lui faisant envaler sa base? » Non, 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 m'en déposé moi des accusations criminelles pour envalement illégal de la base de milliers d'enfants québécois s'il faut, attention le go Arruda m'en va vous faire envaler votre base de criminel.
2: Oh oh. que c'est, tu sais, ah, ah, au moins t'as pas dit juste. pédo sataniste
3: Mais Pas encore. Mais
2: okay, là, tu l'as pensé par contre.
3: Ah, ouais, je l'ai pensé. Mais là, je veux juste, justement, je veux juste faire une petite parenthèse. Euh, c'est pas nice, là, ce que j'ai fait. Mon fils, il allait simplement me dire ce qu'il veut acheter. Puis, ensemble, on allait le faire chez l'ex un après-midi. Ben, non. Parce il a fallu que quelqu'un me parte, que sa la vérité. Puis là, ben, ça me prend au trip, sa la vérité. Parce que c'est important, Tommy, la vérité. Puis, vu que j'ai aucune idée, moi, comment construire une réflexion, ben, c'est ça que ça donne. Je ralentis le groupe. Je fais pas exception, là.
2: Godless Mathieu. Euh, tu devrais être enseigné au primaire.
3: Mais bon, <rire> j'ai fait comme ma psy me le dit souvent j'ai pris un grand respire et j'ai déposé mon vase hein? <rire> la,
2: théra la thérapie contre la colère fonctionne.
3: Ben oui, ben oui. D'ailleurs, en le déposant, hein, je me suis demandé si ça vaut encore quelque chose, un vase Bon Et euh, est la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. En 2011, il y en a un qui s'est vendu aux enchères pour 168,7 millions de dollars de Hong Kong. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut au Canada, les dollars de Hong Kong, mais 168,7 millions, je me dis, une fin de semaine dans le Chinatown à Tokyo, nice trip. Oui,
2: oui, oui, tu, tu dois être bon pour te payer au moins deux affaires.
3: Ben oui, c'est eux, des machines, tu sais, à l'aéroport. <rire> En tout cas, euh, tout, tout ça pour dire que mon fils, euh, finalement, ben euh, après ma crise, il m'a dit ben, « Papa, papa moi j'ai envie qu'on achète un ordinateur ». bon ben, Au début, il m'avait demandé un bébé chat, mais euh, il y a huit ans, il y a de la misère à s'occuper de moi, il le voit mal s'occuper d'un bébé chat. Si tu oublies de le nourrir, un bébé chat, il n'y euh, a, a personne pour y envoyer de la PCU hein.
2: C'est
3: une vie, Tony, il faut en prendre soin. Euh, C'est sûr. Fait que, ben, ça. fait que tout ça pour dire que finalement, bon, on acheté un ordi, puis à date, il va super bien. Il ronronne. Tu sais. fait que, fait que mon fils puis moi, on aimerait, on aimerait prendre le temps qui nous reste pour dire merci à Justin Trudeau et à toute son équipe. <rire>
2: Ça a l'air tellement sincère, Mathieu. moi, je suis dans. Je sais pas quoi, Oh, Mathieu. Euh, tu sais qu'un bon conseil d'hygiène, c'est de prendre une douche. Hein?
3: Ouais, ben, j'essaye ça dès la semaine prochaine.
2: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de te revoir. Bye bye! <rire> hey, salut! Ah, ce petit calice, Mathieu Boudreau, il l'a tellement, hein, Chinois!
0: Ah!
2: Ah! Il nous reste un chroniqueur pour cette soirée, chroniqueur, on va dire entre guillemets, parce qu'on va parler avec notre bon pote euh, Rémi, euh, Rémi Fréchette, qui est aussi un programmateur impliqué dans Kino, mais aussi dans, euh, j'essaie de, je, je trouve que je vois dans le rouge souvent, Là, je gosse après mes volumes, mais qui okay, est dans Kino, mais aussi dans Fantasia, qui commence euh, le 20, qui s'en vient, euh, euh, Peut-être que vous êtes pas au courant, mais on a un podcast de cinéma à douteux qui s'appelle Critique Exquise. On fait ça avec Florence, Bruno, euh, il y a Milan des fois, euh, il y a d'autres amis aussi, mais on s'en va euh, à Fantasia cette année. On va vous offrir des émissions plus souvent que d'habitude avec Critique Exquise, dans lesquelles on va parler euh, de des films qu'on a vus à Fantasia. Euh, Chinook, peut-être une dernière tournée sur le chat? Euh... Je vais peu, aller peu, voir peu, pendant peu, ce temps-là. Il si. okay. ben y en
1: a qui veulent faire une autre fondation pour actionner le premier ministre. Oh,
2: c'est font... compliqué,
1: ces affaires
2: ouais, ouais, je pense ouais. ça existe déjà. il hein? oh, ouais, y, y,
1: y en a qui sont sur l'affaire.
2: Oui, ouais, des... c'est drôle que ce soit des gens du public qui donnent de l'argent pour poursuivre le public. c'est leader du peuple. ouais oui, t'es aussi bien de mettre ton argent pour euh, faire voter euh, du monde blabla. Hey, Rémi Fréchette, est-ce que tu es dans la place? C'est le temps de me téléphoner. Ah, voilà, on dirait qu'il vient de m'écrire. D'ailleurs, j'ai appris que cette
1: gang-là, c'est la, la même gang qui, qui sont derrière citoyens au pouvoir. Ça, je ne savais
2: pas. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs personnes qui pensent que tout ça sert à... Euh, faire une caisse électorale pour que Stéphane Blais puisse, euh, puisse se présenter aux élections en tant que euh, citoyen au pouvoir, pour brasser les cartes et tout le reste. Pour sauver le Québec. Et voilà, pour sauver le Québec. Est-ce que je parle avec notre bon Rémi Fréchette? Tommy, je suis là! Hé, hey, Rémi, t'es là! Je suis tombé content d'entendre ta voix. <rire> Parle-moi, Rémi.
3: Va? Allô? Oui, ben, je te parle,
2: hein? Ben oui, mais encore...
3: Euh, tu veux-tu euh, veux que je te parle de Fantasia ou tu veux que je te parle de... Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te parle, là?
2: Moi, je pense qu'on va commencer par Fantasia, puis après ça, tu nous parleras de ton set de VJ.
3: Ouais, parfait, ça. Cool. Ça... Ben, Fantasia commence cette semaine. Ben, ben oui. c'est ça. Ben, dans le fond, pour me donner mon, mon profil, là, je euh, m'occupe de la section québécoise de Fantasia. Puis cette année, euh, on s'en va online comme pas mal tout le monde. <rire> C'est comme la rendue la norme, comme vous avez pu euh, le, le constater.
2: Effectivement.
3: Euh, oui, puis dans le fond, euh, euh, on fait un programme gratuit sur euh, Facebook euh, live. Fait on va diffuser euh, tous les week-ends euh, des courts métrages québécois. On commence euh, vendredi soir à 19h sur la page de Fantasieux. Euh, puis c'est ça, puis sinon ben, d'un autre côté, vous avez la plateforme de Fantasia qui s'appelle Shift7 et tout où vous allez pouvoir louver, euh, louer des films à la pièce euh, donc euh, c'est comme un, un système de VOD il y a des films qui sont live, et il y a des films qui sont disponibles tout le festival
2: Ah, c'est donc bien cool ça, ça. Les... j'ai-tu ouais. bien compris que sur la page Facebook de Fantasia, euh, vous allez donner des films gratuits pendant le festival
3: ben C'est ça, sur la page de Facebook, exactement
2: ça. Wow, C'est donc bien cool, ça. C'est tout malade, hein? <rire> <Fait> que... <rire> <rire> Puis ça a-tu été un plus gros défi de, de s'adapter à ça, de, de, de monter la programmation en ligne, ce genre d'affaires-là?
3: Ben oui, en fait, euh, c'est sûr que cette année, on ne savait même plus si on allait faire un festival. Là, pendant un bout, c'était comme euh, un peu euh, flou. Puis il euh, y a des festivals qui se sont essayés. Il y a eu euh, Cannes et il y a eu euh, Sundance qui ont essayé de faire de quoi, mais c'était comme tellement dernière minute, tellement collé sur leur deadline. Puis euh, nous autres, on avait comme le temps d'y penser un petit peu plus. fait que là, euh, euh, on, on, on a décidé qu'on le faisait, qu'on allait de l'avant. Puis là, ça a la réaction a l'air d'être bonne à date. Euh, moi, je suis fucking stressé des problèmes techniques là, parce que ça plante tout le temps. Il y a des Q&A sur, euh, sur euh, Zoom sur, euh, euh, qui sont diffusés sur YouTube. Il right. y a, euh, y a, y a les, juste les projections sur Facebook là où il là, y, y a comme des, des trucs de copyright. Je pense que vous êtes déjà passé à travers ça avec euh, avec douteux. C'est right. comme... Fait que euh, je suis comme Christmas stressé, là. Fait euh, j'espère juste que ça va bien aller parce que les films sont badass et on veut juste comme faire honneur
4: aux films, là. Ouais. Mais, oui, oui, oui. Puis
2: aussi, ça, euh, veut, veut, pas, je suis sûr que les, les, les gens qui aiment le festival puis qui soutiennent l'initiative vont... Euh, démontrer un petit peu d'extra de patience dans, de, dans cette édition de cette année-là. Je pense que vous allez avoir la coopération du ouais. public, j'y crois. D'ailleurs, j'en profite pour l'encourager un petit peu partout. Euh, fait que Sinon, tu dis qu'il y a des films qu'il va falloir qu'on paye pour les voir. Ça, il ben, faut aller que... voir sur le site de Fantasia.
3: ouais exactement. Ils vont vous amener à une plateforme qui s'appelle Shift72, Shift72. Okay. Dans le fond, là-dessus, vous avez comme le programme complet de Fantasia. Fait que comme comme si vous alliez dans la salle, mais là, vous êtes chez vous, où, euh, où vous voulez, dans votre lit, avec votre iPhone, ou idéalement sur une belle télé HD euh, euh, immense pour euh, bien capter les films. Oui. Mais euh, c'est ça, là, fait que c'est euh, à partir de cette plateforme-là, les gens ont le choix d'avoir de des films en, en VOD à travers le festival, fait que dans le fond, c'est comme une location de films, mais c'est dans le contexte du festival, donc après ça, c'est pas disponible sur iTunes ou euh, sur Netflix, là, le... le le film continue sa run de festival, puis euh, sinon, ben vous avez euh, d'autres films qui vont être comme en live, fait que ceux-là, c'est des gros films, les grosses sorties, genre le film d'ouverture de Neil Marshall, ça va être direct euh, euh, en live, fait que vous le regardez au moment où il passe, ouais. après ça, c'est euh, fini.
2: Sinon, ben euh, moi, nous, j'en je, ai parlé avec euh, Tappel, mais à Critique Exquise, on va faire des critiques de films, ce qui veut dire que c'est euh, quand même, peut-être, je dirais, plus intéressant pour... Cette année, vu qu'on va pouvoir critiquer des films qui, que les gens ensuite vont pouvoir plus facilement voir ou y avoir accès, mettons. Pas comme. Exactement. Euh, ouais, ça, c'est quand même pas mal cool.
3: Le côté, côté bouche à oreille, ça, ça va être vraiment cool d'avoir déjà du feedback d'un film, si on va vers lui ou pas, ouais. euh, dans quel genre c'est. Fait que. Oui, vu qu'on vous avait une, une semaine de, de deux semaines, ben on, on, est, on compte là-dessus. C'est comme vraiment différent, la vente des billets aussi. Ben là oui. il y a comme l'espèce de jour 1 de où Il y a comme une file qui fait le tour de trois blocs. Puis ouais. là, euh, cette année, je ben, pense que ça va être plus. Ça, par petite dose, les gens vont... Euh, une soirée, ils vont se demander ce qu'ils font. fantasy est en ligne, ils vont aller voir le catalogue, puis euh, ils vont se fier à vous, à vous, à critiquer et
2: bien, tout à y d'autres ouais. <rire> On a bien aider à lever l'intérêt. Et Puis ça, je veux dire, si ça marche bien, si c'est une belle Plateforme, c'est sûr et certain que ça va revenir. C'est pas parce que, maintenant on retourne au, au cinéma ou dans les salles de l'université euh, que, que le concept de mettre des films en ligne, c'est pas comme quelque chose de winner à long terme. C'est peut-être Ouais,
3: ouais c'est comme le gros, le, la grosse affaire aussi, c'est avec tous les, les gros studios qui ont commencé à distribuer en directement en streaming, mais pour genre 20 ouais. comme le gros débat. Est-ce que la salle est encore pertinente? Là? Moi, je pense que ça va finir... Si, si ça revient... C'est une théorie personnelle qui n'a pas été discutée avec euh, les gens de fantasy, Je me détache. De, de, ouais, oui, je comprends. <rire> C'est
2: l'opinion de Rémi. Mais,
3: mais je pense que ça va revenir sous format hybride, d'après moi. Ben, si ça marche bien cette année, ça va, ça. vous allez avoir des films à maison, des films en salle... Il des films là, qui seraient pas meilleurs en salle, malheureusement, avec la gang qui tripe. Il y a un peu ben oui. de trauma cette année. tout le temps le fun du trauma, mais avec une grosse gang d'amis, c'est encore meilleur. Oui. Fait que, ce genre de film-là, c'est sûr que c'est un peu plat cette année pour ça, mais on, on espère que le monde va se mettre dans le bon état... Euh, consommation, de la SAQ, de des films,
2: <rire> de la vous, là Ah, ça, c'est tous <rire> des besoins essentiels, des endroits essentiels. Ouais, ouais, que là, tu, es peux, en manger,
3: tu <rire> peux manger. Tu peux manger en regardant les films, tu peux boire, là. Fait qu'il y a déjà... Ce truc-là plus qui motive un peu.
2: Allez-vous mettre des, des enregistrements de miaulements dans, dans, dans la diffusion <rire> ou avant,
3: il y, a une, il y a une demande qui a été faite, je pense, sur les médias sociaux pour faire un genre de vidéo-compile de, de miaulements de monde qui miaule à la maison. Que je pense que c'est un work in progress, c'est pas mon dossier, mais
2: ça, ça s'est très bien. C'est ben, J'ai bien hâte euh, que ça commence, Rémi. Oh, pis je te remercie cool. vraiment beaucoup de tes efforts là-dedans. Euh, c'est quand même un petit fleuron provincial, Fantasia, pis, euh, de devoir que vous avez donné euh, l'huile de coude nécessaire pour euh, offrir à tout le monde euh, un festival encore une fois cette année. Euh, je trouve que c'est admirable. puis Si tu étais dans la même pièce que moi, euh, je te ferais un câlin mérité.
3: Ouais, ouais, si on n'était pas dans une pandémie aussi, probablement.
2: Ouais, ouais, <rire> ouais, je mettrais mon asthmat-soute, <rire> là, il se passe quelque chose. C'est malade, c'est malade, on
3: s'est arrangé.
2: Puis sinon, ben, t'as quand même accepté, même si t'étais débordé, de faire euh, le VJ pour nous ce soir. Euh, hey, je je t'en remercie timing, de, de ça aussi beaucoup. Euh, que tu as
3: aimé, moi, je suis en train de livrer les programmations de fantasia en même temps que je faisais la prog de Dutteux. Fait que j'étais sur deux note complètement.
2: <rire> <rire> fait qu'à quoi qu'on peut s'attendre dans ce qui s'en vient?
3: Bon, euh, j'ai récemment fait beaucoup d'importations de VHS, euh, d'autres vidéos de famille, des trucs de même. Ça a été comme un petit site pendant la pandémie. Euh, puis euh, à la fin des VHS, il reste plein de crap. Puis j'ai comme tout importé ça. Puis j'ai comme tiré plein d'affaires, des vieilles des, des, euh, des vieilles annonces de télé, euh, euh, des bumpers de télévision, des trucs de musique plus euh, des années 90. Oh yeah! Donc, euh, il y a plein de nouveaux stocks, là. C'est du spot, du spot. Euh, stock qui est fraîchement euh, 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 exporté Exporter, de Canada. ben access,
2: oui. J'ai hey, ces
3: hey. mots, là. Fait que ça. Puis il euh, y a aussi mes vidéoclips de pandémie. Fait que là, c'est le bout où je m'auto-douteux, je euh, là. Je sais pas trop comment dire ça, mais euh, euh, c'est pendant la pandémie, moi, je fais pas de musique de base, mais j'ai commencé à faire de la musique Puis j'ai
2: fait des vidéoclips pour, genre, me sortir de l'ennui Oh, c'est donc bien cool, pandémie. ça! Est-ce que j'aime ça vieille. quand les VJ, ils profitent de la plateforme pour mettre <rire> leurs créations? Fait que tu relâches sur le monde pour la première fois une collection oh, de clips que toi t'as fait.
3: Oui, ouais, mais j'avais pré déjà présenté mes films de marde secondaire oui. dans un autre projection. Oui. Hein, mais ça c'est c'était très pénible. Au moins mes clips, ça dure comme une minute et demie chaque. Ça fait qu'on on, s'en sort assez vite là. <rire> Puis, euh, sinon ben, j'ai remis euh, des affaires que j'ai mis dans d'autres projections, mais mes, mes favorites, fait il y en a plein que je trouve que le monde n'a pas vu, genre euh, Norma de Lessard qui fait ses chroniques sur YouTube, euh, Gorachan qui est comme un, juste un acteur indien qui veut jouer dans des films à travers le monde, fait qu'il filme sur son green screen, puis il envoie ça pour que les gens le plotent dans des films, puis il est malade, fait que lui j'ai plein d'affaires de lui dessus, euh, des vieilles auditions du banquier, fait qu'il y a plein plein d'affaires euh, variables. Je, sais
2: pas si vous ça. Ben, je suis sûr qu'on va aimer ça, Rémi, puis je te remercie vraiment beaucoup. Euh, C'est tout le temps un plaisir de faire quoi que ce soit avec toi, puis euh, ben, j'ai bien hâte de te revoir. Hey, merci, Tommy. Avec Salut, grand merci plaisir. On vous rappelle à tout le monde, allez sur le site fantasia.com. C'est là que ça se passe, sinon sur la page Facebook. Chinook, on arrive au bout, comment tu te sens? Oh, on va dire comme un cadavre, nice. Nice! Oui. c'est parfait. Hey, euh, merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Hein. Merci à Rémi Fréchette euh, qui devrait être en ligne avec nous pour nous commenter un petit peu ce qui va s'en venir. Euh, ben dans le sens que c'est lui le VJ puis il va chatter avec nous, fait que vous allez pouvoir checker. Euh, merci beaucoup à tous les chroniqueurs. C'est vraiment gentil de participer à chaque fois. Merci à toi Chino.
1: Merci à vous. Ben euh, oui. Mais, merci, à toi.
2: merci à Martin euh, de nous aider, de nous avoir prêté le stock à podcast.com ainsi que Radio H2O, allez voir ça, il y a une radio DO aussi, une place qui joue du country tout le temps. Fait que je pense qu'on est rendu au bout. Hein? Je vous dis merci d'avoir écouté le podcast. Puis là, je vais mettre un indicatif d'une vedette qu'on a hâte de revoir. 70%. Avec Didier Lambert. Yo, mon nom, c'est Bob Le Chef, pis vous écoutez le podcast de 70%.